2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en este lunes 14 de febrero en Astillero Informa, Día del Amor y la Amistad, para quienes suelen celebrar o conmemorar estas fechas específicas en un calendario romántico comercial, eh, quienes así lo deseen, felicitaciones para quienes um, eh, celebran o participan en este tipo de festividad, eh, Mucha información en este fin de semana, vamos a platicarlo a lo largo de este programa en el que tenemos diversos uh, eh, tópicos a platicar con usted, eh, análisis sobre el periodismo, análisis sobre lo que está pasando, sobre todo en relación con el caso de José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams, quienes ayer en la noche emitieron sendos comunicados para fijar su postura respecto a lo que durante más de 15 días ha venido debatiéndose, sobre todo en la propia conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador. Eh, José Ramón López Beltrán dio a conocer eh, que él está trabajando como asesor legal eh, en asuntos de construcción en una empresa, da el nombre la empresa Key Partners, eh, pero... Pues resulta que esta empresa es como el propio presidente de la república lo reconoció hoy en la propia mañanera. Es propiedad de uno de los, de los hijos de Daniel Chávez Morán, el muy exitoso y próspero empresario de la industria hotelera, turística y de la diversión. Eh, su grupo se llama Grupo Vidanta y él, Daniel Chávez Morán, es eh, miembro del Consejo Asesor Empresarial Acompañó al presidente López Obrador en la visita a aquella cena famosa en la Casa Blanca con Donald Trump. Eh, tiene concesiones para cruceros y actividades turísticas relacionadas con, la, con las Islas Marías y es supervisor honorario de, eh, del Tren Maya, con todo lo que implica, pues no cobra, no recibe un salario, pero sí ve todo lo que se está desarrollando en materia del Tren Maya, que como usted sabe, tiene sobre todo un gran acento justamente en cuestiones turísticas, hoteleras y de diversión. Bueno, hay mucha información y de ello vamos a platicar también de lo relacionado con la postura de la señora Caroline Adams, quien da a conocer eh, pues algunas, uh, algunos datos ...que seguramente van a seguir en la discusión pública. El tema fue abordado por el presidente de la República... ...de ello nos dará cuenta un poco más adelante Adriana Buentello. Tenemos un programa completo y sigue pues la discusión... ...respecto a lo que sucede en torno a las denuncias publicadas... ...sobre todo por latinos y por mexicanos contra la corrupción y la impunidad... ...respecto a este caso de la Casa de Houston. Por otra parte, mire pues lo que son las cosas... Hoy la Fiscalía General de la República asume que todo el caso Odebrecht, todo el caso de Emilio Lozoya Austin, fue única y exclusivamente para beneficio personal del mismo Emilio Lozoya. Nada de transferencias para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y nada que implique ni a Enrique Peña Nieto, ni a Luis Videgaray, ni a José Antonio Mir, ni a nadie. La Fiscalía General de la República dice que la responsabilidad de la recepción y del disfrute y el uso de esos recursos de millones de dólares provenientes de Odebrecht no tuvieron, no lo dice así, pero dice que fueron utilizados solamente por Emilio Lozoya para comprar una casa y para otro tipo de, de adquisiciones. Con esta postura, la FGR está diciendo pues que no hay ningún señalamiento que alcance ni a Peña Nieto, el hombre que disfruta de una total impunidad en España, ni de eh, Luis Videgaray, que sigue dando clases en una prestigiosa universidad del MIT de Estados Unidos y pues eh, todo queda solamente en los Lozoya, a quien corresponderá defenderse de la carga de esta... Este, estos pliegos de postulación de acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República. Bueno, eh, pues mire, es la una de la tarde con cinco minutos y vamos a pasar para platicar ya con dos periodistas sobre estos temas de actualidad. Doy eh, saludo como siempre a Laura Castellanos con gusto. Laura, buenas tardes. Microfonito, microfonito Laura.
3: Perdón. Hola, Julio, ¿cómo estás? Gusto en verte.
2: Gracias, igualmente, Laura. Marta Olivia López, directora de En un dos por tres de Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Un gusto saludarte. Laura, gracias. Buenas tardes. Hola, gracias.
2: Marta. Gracias. Pues la verdad es que hemos recurrido a ustedes pidiendo su opinión, su conocimiento en el periodismo directo, en el trabajo del reporteo, en el trabajo difícil, peligroso, complicado, para preguntar, Laura Castellanos. Laura, ¿todos somos Loret?
3: Ay, Julio, pues no, no todos somos Loret. Yo no me considero eh, Loret, porque tenemos muy presente que este periodista atendió los intereses de Televisa y participó en este montaje periodístico tan serio por que fue torturado y está preso este ciudadano Vallarta y porque Loret pues eh, durante muchos años aunque ya no esté en esa empresa televisora, pues atendió y sirvió a los intereses de esta. Lo que a mí me parece interesante, Julio, es ver de qué manera está tan polarizado el ambiente que de pronto eh, esta que tú llamas y que concuerdo contigo, eh, tu columna pifia presidencial de haber exhibido eh, los ingresos de Loret, lo único que hizo fue unificar a distintas personas, actores de la derecha en su contra y motivar que eh, Loret se convierta de pronto pues, en, 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 en un mártir del periodismo, en una figura defensora de los derechos democráticos, de la libertad de expresión, por supuesto que es condenable que el presidente haya exhibido datos eh, de sus ingresos de una persona civil, claro que sí, y que es condenable que por desquitarse de manera personal eh, esté dedicando, Julio, eso es lo preocupante, tanto tiempo, energía, recursos públicos para desquitarse de aquellas personas que exhiben información con la que no está de acuerdo fue el caso de Loret fue el caso de, de Carmen Aristegui que por supuesto en distintos ámbitos pero que de pronto mete a todos en un solo lugar y eso es gravísimo y mientras tanto Julio un compañero de Veracruz eh, estaba siendo velado ese mismo viernes y Toda eh, esta reacción de solidaridad en favor de, de este Lored estaba ignorando el hecho de que el quinto periodista de los estados, un periodista de un medio pequeño, eh, de, había sido asesinado en su estudio de grabación y es eh, en Oaxaca, y esto es verdaderamente lamentable, Julio.
2: Sí, Laura, gracias. Eh, Laura Castellanos es periodista independiente enfocada en derechos de pueblos originarios y temas con perspectiva de género. Es autora de varios libros, eh, entre ellos Crónica de un país embosado, 1994-2018. Marta Olivia López, ¿cómo ves lo que está sucediendo en este tema en el que de pronto Carlos Loret de Mola pareciera llevado por cierto grupo social, político e ideológico a instalarle una especie de pedestal de héroe defensor de la libertad de expresión y periodista eh, fundamental. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
4: Me parece coincido con lo que dice Laura Castellanos en el sentido que se desvió totalmente la atención porque no todos somos Loret, hay quienes sí estamos en el campo trabajando haciendo, reporteando y no como Carlos Loret que va a las, iba a las coberturas narradas por los propios compañeros que le hacían todo el trabajo y que además llegaba y tomaba un poco de lodo y se ponía en la frente y en las mejillas. Me parece eh, en este sentido yo cuando vi en la mañanera que estaba eh, el, ese titular del presidente y aún la Loret, híjole, sí me preocupé, sí me preocupé porque desde eh, en México el lugar más importante es la presidencia de la República. Me parece que hablar de alguien desde ahí es bastante grave y hablar de alguien que ha sido un reportero bastante cuestionado también se me hace doblemente grave porque en efecto, nos mete a todos en el mismo costal y logra efectos eh, como estos, ¿no? Eh, tener afinidad. Alguien, eh, alguien escribía en Twitter, nunca había tenido afinidad por Loret hasta ese momento. Yo no lo creo. Eh, eh, realmente quienes estamos en, en la calle reporteando no creo que puedan tener por afinidad por alguien que gane millones de pesos, y no porque lo haya exhibido el presidente, sino porque es notorio desde los montajes, eh, muy cerca de la mano de García Luna, muy cerca de todas eh, las formas que ha hecho periodismo él en las coberturas, cómo... Cómo desde ahí se montaban todos los escenarios y me parece que están dejando de lado lo más grave, que es la impunidad en crímenes contra periodistas, la impunidad, las amenazas que estamos teniendo en los estados y sobre todo en estados tan terribles como Tamaulipas, donde aquí la oposición o la gente que está en medios independientes es invisibilizada por un gobernador que está desaforado desde el pasado 30 de abril, donde vivimos una especie de limbo legal entre que sí es, no es, y en medio quedamos los reporteros. Muy pocos, pero quedamos los reporteros buscando información donde hay falta de transparencia, donde se están olvidando muchos temas, Julio.
2: Uh -huh. Marta Olivia López es periodista de Tamaulipas y directora de En un 2x3. Laura Castellanos, ¿eh? ¿crees que este golpe o este proceso o este debate que estamos viviendo en estos momentos respecto a a periodismo, datos protegidos, difusión de, de um, información que debe ser reservada o cuidada por las propias autoridades. ¿Crees que esto va a llevar al propio periodismo, a una polarización mayor y a un centrarse más en las élites, en los personajes conocidos o reconocidos, comentaristas, opinantes de radio y televisión? Es decir, ¿crees que entramos en una especie de um, un, un antes y un después eh, en el periodismo práctico, concreto, luego de lo que ha pasado?
3: Mira, yo pienso que una cosa es lo que estamos viviendo, quienes hacemos un periodismo a ras del suelo, quienes no estamos, no formamos parte de una élite de periodistas que de alguna manera eh, tienen los medios o los canales para difundir, circular información y que eso les da cierta cobertura que la mayoría de periodistas, sobre todo quienes lo hacemos de manera independiente, carecemos. Eh, yo pienso, Julio, que lo que ha, por un lado, pienso que quienes hacemos periodismo crítico lo vamos a seguir haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades, pero que realmente... Tiene que haber un cambio en la manera en la que el presidente está actuando y se tiene que atemperar, como tú bien sugieres en tu columna, porque lo que está creando es una, un clima de hostilidad contra el gremio periodístico y estamos viendo cómo esto está teniendo eco en funcionarios de gobierno. Por ejemplo, vemos al gobernador Barbosa de Morena, al de Veracruz de Morena, que están increpando a, a reporteras que intentan hacer su labor y hacer un cuestionamiento. Entonces, el asunto es, realmente se está poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y... A la libre, al derecho a la información de la sociedad, por un lado, se está coartando el ejercicio básico del periodismo y se está olvidando y es muy importante que lo tenga presente tu audiencia, Julio, así como eh, eh, cualquier otra persona que simpatice o no con tu espacio que es de periodismo crítico. Que quienes hacemos un periodismo crítico no es no somos, no estamos aquí para hacer amistad con el gobierno, con el poder. Quienes hacemos un periodismo crítico no somos propagandistas del gobierno, Julio. Si esto no se tiene claro, entonces no vamos a poder ejercer, sobre todo quienes hacemos un periodismo independiente, en los estados que la mayoría de colegas lo ejercen sin ningún tipo de seguridad social y en la precarización, este sí. clima de hostilidad que genera el presidente nos pone en mayor riesgo. Y si verdaderamente queremos que haya una transformación desde las élites económicas de los medios de comunicación Julio, pues tiene que entrar en vigor lo que conocemos como la ley Chayote, o sea, la ley general de comunicación. ¿Por qué? Pues porque esta lo que va a hacer es eh, fomentar el control de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque son los recursos económicos públicos que se destinan a partir de la publicidad oficial los que están fortaleciendo a estos medios de comunicación. Los dos principales las dos principales televisoras son las que reciben la mayor cantidad de publicidad oficial. Entonces, el asunto es más complejo, pero si no hay voluntad desde el presidente para transformar las relaciones desiguales y dos intereses, y, y, y sigue protegiendo los intereses de las grandes televisoras y de las grandes empresas eh, de medios electrónicos, pues entonces... Estamos quedando totalmente en desprotección quienes hacemos este periodismo y llevamos, Julio, cinco periodistas asesinados, entre ellos la compañera Lourdes Maldonado de Tijuana y no pasa nada, no hay una empatía de parte del presidente ante estos hechos, Julio.
2: Gracias, Laura Castellanos. Eh, Marta Olivia López, periodismo sí, propagandismo no, los poderes quieren finalmente que el periodismo sirva a sus intereses, eh, cómo sobrellevar esa lucha para mantener la autonomía y la valía de un periodismo alejado del poder, Marta Olivia.
4: Sí, Julio, eh, cuando es cuando decíamos que estaba mal cuando estaba Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, y nosotros caíamos bien porque denunciábamos estas situaciones, y digo caíamos bien para el resto. Ahora que está un gobierno de otro partido, tenemos que seguir incidiendo y diciendo lo que no nos parece, porque tenemos que conservar, al menos yo como reportera tengo que conservar esa, eh, eh, aunque no hay objetividad real, tengo que seguir diciendo cuáles son las situaciones que no nos parecen, porque no es de esa forma como se puede ayudar, apoyar y hacer nuestra labor como periodistas. Siempre he comentado que no se puede estar tanta cercanía en del poder, hace daño al periodismo. Y tanta cercanía es eh, dañina en todos los sentidos. Yo entrevistaba el sábado pasado a, a una, un personaje eh, que en otros tiempos era bastante crítico con todos los gobiernos y ahora eh, eh, legitima esta situación, este poder desde la presidencia de la República. A mí me parece grave, y grave voy a hablar de números, Julio. En 11 años, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión registró solamente 94 asesinatos de periodistas y hasta diciembre del año pasado solo tenía el registro de seis sentencias por delito de homicidio en contra de comunicadores, es decir... Y, y otros están en proceso descartó el 70% de los casos investigados que existen donde existe vínculo con el trabajo periodístico de 3.400 investigaciones por agresiones a periodistas en solo 28 se han ten, logrado sentencias, es decir, menos del 1% respecto al total de casos. Eso es lo grave. Eso es lo que está pasando. Son 30 asesinatos en este sexenio. No ha rebasado, anda, digamos, ahí en la cifra, pero 5 hasta hoy, 14 de febrero, tiene que haber un mensaje claro desde el gobierno, y no a, no hacer esta di sí hay una distinción claro Loret, a mí me parece que no ejerce el periodismo de la mejor manera, de la de forma ética, se ha enriquecido, lo hemos denunciado en muchas ocasiones. Sí, pero no se nos puede meter en la misma bandeja y tiene que haber una respuesta oficial de estas agresiones a periodistas y de estos asesinatos. Es decir, ahorita es el momento que en la Subsecretaría de Derechos Humanos nos digan: en estos 30 asesinatos va este avance de investigaciones y que. Que no vuelvan a salirse por la tangente diciendo que no había relación con la actividad periodística, que es lo más reciente en el caso de la compañera Lourdes, que es evidente, sin embargo, otra vez se vuelve al mismo discurso. Y entonces lo grave de esto es que volvemos a estar como en los demás exenios los anteriores.
2: Gracias, Marta Olivia. Laura Castellanos, estamos metidos aquí en la discusión de élite, Loret sí, Loret no. Eh, los espacios o spaces de Twitter. Eh, y mientras tanto, me parece que a lo largo y ancho de la República se siguen dando muchos procesos sociales de lucha y de participación popular en contra de industrias eh, depredadoras del medio ambiente, en defensa de recursos naturales, eh, particularmente en el sureste del país. ¿Cómo va el periodismo y cómo va la cobertura de esos eh, Protestas ¿O seguimos metidos viendo y revisando los pleitos de élite, Laura? Tu micrófono, Laura.
3: Perdón, es que estoy en un corre, en corredor aéreo y de pronto se escuchan aviones a todo lo que va. Sí, sí. Eh, pues mira, Julio, es muy preocupante que el país, por un lado, está... Eh, están en, viviendo distintas crisis y pues desde Palacio Nacional se fija una agenda cotidiana, ¿no? Y eso tiene que ver con los intereses muy personales del presidente. Y de pronto, por un lado, se olvida pues toda la tragedia de las madres buscadoras que están desesperadas, buscando a sus seres queridos por otro lado se está olvidando cómo desde el aparato de estado está viendo un proceso de imposición de megaproyectos del propio estado y del gran capital como el del Tren Maya yo acabo de estar la semana pasada en Yucatán eh, estuve el día de ayer en Morelos eh, se viene el tercer aniversario del de asesinato de el Nahua Samir Flores en contra de la termoeléctrica de Huesca en Morelos. Y el viernes mismo, Julio, un día después del asesinato de nuestro colega Ever López en Oaxaca, el viernes fue asesinado Francisco Vázquez, un líder campesino también opuesto a la termoeléctrica, como lo hizo este Samir Flores. Y toda la tensión de la agenda de los medios está en la casa de Houston hay una total falta de empatía ante el aumento de casos de asesinatos de periodistas y de personas defensoras ambientales de derechos humanos y del territorio y eso es muy preocupante porque el presidente marca la agenda desde primera hora y todos los medios siguen por ahí yo estuve ayer Fui al, al plantón donde se reunía este grupo de este líder, Francisco Vázquez, que son ejidatarios, que tienen concesionado el uso del río Cuautla y se oponen a que este sea destinado a la termoeléctrica. Y el lugar fue desolador, Julio. Eh, las personas que estaban ahí estaban totalmente... Eh, destrozadas por el asesinato eh, con arma de fuego de su líder, de la misma manera como asesinaron a Samir Flores y cuando una eh, recoge estas voces invisibilizadas en la mayoría de los medios de comunicación porque no tienen la misma atención, la misma relevancia o, o, o el, los casos de, de, del colega asesinado o de este defensor pues la gente, por ejemplo, en las redes sociales o en el Twitter, no les importa. Ellos están ahorita mentando ¿no? o gritoneando porque quizá Marta Olivia y yo estamos haciendo, o yo en lo personal, cuestionamientos al presidente, pero son cuestionamientos porque tiene que venir, es nuestro ejercicio como periodistas. De la misma manera lo hice con Peña Nieto, y lo hice con Calderón y lo hice con Fox, con Cedillo y con Salinas y para mí es muy preocupante que esta exacerbación de pronto eh, eh, el presidente también haga un ataque totalmente eh, desbocado y, y sin sentido contra Carmen Aristegui Julio. y Julio y lo tengo que mencionar porque gracias a ella yo, como periodista independiente, eh, pude publicar un reportaje que fue vetado en el Universal, que es el de la masacre de Apatzingán. Y a quienes no me conocen y a quienes piensan, como el presidente, que Carmen es una simuladora y la máxima exponente de lampa de periodístico, pues lean, fueron los federales, para que vean el riesgo que también tuvo Carmen, el riesgo a su integridad, por publicar este reportaje. Entonces, Julio, parece que no tenemos memoria en este país del trabajo periodístico que hemos hecho eh, muchos colegas, hombres y mujeres, y sobre todo quienes están en, en los estados, quienes tienen que hacer coberturas en los municipios, quienes tienen que enfrentarse a autoridades locales, a intereses, a caciques, a, inter a, a, a también a autoridades electorales, porque hay muchos intereses y cuando uno escribe, eso parece que no se ve. Entonces, sí necesitamos una empatía por parte de las audiencias y un proceso de autocrítica también y de ver que es muy importante que se atemperen los ánimos tanto del presidente, como de las audiencias de ambos extremos y que haya empatía con quienes están siendo asesinados, con las personas defensoras y con las mujeres y los hombres periodistas que estamos tratando de ejercer y de garantizar el derecho a la información de la sociedad y de la libertad de expresión, Julio.
2: Gracias, Laura Castellanos. Marta Olivia López, sobre este mismo tema, ¿cómo ves qué sucede en el país? ¿Qué sucede con estas luchas, con estas protestas, con estas movilizaciones? Mientras estamos clavados viendo el espectáculo de élite de Loret o no Loret y cosas similares. Marta Olivia.
4: Fíjate que parte de lo que dice Laura es muy similar a lo que ocurre en Tamaulipas. Aquí eh, muchos, eh, algunos medios masivos, sobre todo que circulan a nivel nacional o desde la Ciudad de México, si no se trata de un tema específico eh, eh, como actor a cabeza de vaca, no les interesa. Y, y a pesar de que eh, es una situación que se está dando de despojo de tierras en muchas partes del Estado. Y estamos hablando, por ejemplo, que pasó silenciosamente esta eh, apropiación ilegal de tierras del de exsecretario general de gobierno hoy precandidato de la alianza PRIPAN, pan prd César Augusto Ostos Estamos hablando también, eso es en la reserva de la biosfera del cielo, la única, me parece que una o dos de, de, de América Latina. También apropiación de tierras en la playa, en el municipio de Ciudad Madero. Tamaulipas. Y ahora se está dando una eh, expropiación irregular y dicen los abogados ilegal de 42 hectáreas de playa allá en el municipio de Soto La Marina, en la playa La Pesca, donde el gobernador junto con la gente del Registro Público de la Propiedad, dicen los vecinos, inventa un nombre y un dueño de todo ese predio. Paga 35 millones de pesos, lo va y lo deposita en un juzgado y dice, no hay ningún dueño más. Ayer la comunidad, y desde hace un par de semanas, tenemos más o menos un mes denunciando esta situación, eh, los vecinos empezaron a ampararse. Hay hasta este momento eh, un amparo colectivo y amparos individuales para eh, decretados por la eh, un juzgado federal, obviamente, donde se les pretende retirar y se les eh, se les terminan sus derechos de acuerdo al gobierno del Estado. Me parece que eso está pasando aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una noticia en un medio alternativo como en un 2x3? Eh, que hoy... Toda la maquinaria del gobierno estatal empieza a desestimar a los dueños, empiezan el golpeteo y eso no aparece en las agendas de, eh, de los medios de comunicación, tampoco en Tamaulipas. Eh, esto es lo que está pasando. Familias, estamos hablando, me decía una fuente informativa anoche, es que esos terrenos, habrá que ver qué se está peleando ahí, eh, Julio, porque hablan de miles de millones de dólares donde recordemos que en este municipio la unidad de inteligencia financiera le encontró a Francisco Javier García Cabeza de Vaca al menos tres propiedades millonarias, en una de ellas es un, tiene seis cabañas como chalets suizos y tiene otras propiedades donde ha eh, eh, amenazado a los campesinos, a los ejidatarios a venderles. Ahí seguimos nosotros en esa investigación y siguen los vecinos denunciando y con miedo porque ayer uh -huh. que fuimos a hacer la cobertura, la gente dice te doy toda la información, pero mi cara no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sabemos si no le ha podido hacer nada el presidente, ni todo el aparato judicial desde la Ciudad de México, ¿crees que me yo estoy totalmente en riesgo, nos dicen ellos, por ejemplo. Claro.
2: Bien, pues uh, gracias Laura Castellanos, gracias Marta Olivia por esta oportunidad de, de asomarnos a estos entretelones de lo que está sucediendo hoy y de nuestro oficio. Laura, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión.
3: No, gracias a ti, Julio, y mi solidaridad también contigo porque eres uno de los periodistas más críticos y congruentes que yo conozco en este país.
2: Muy amable, aprecio mucho tus palabras, Laura. Muchas gracias. Marta Olivia, gracias por esta ocasión y buenas tardes.
4: Gracias, muy buenas tardes, Julio. Esperamos que te regresen a YouTube y si no te vamos, como te lo dije, <risa> te vamos a seguir a donde vayas. Gracias, Así es, esperemos que
2: ya este jueves esté ya reinstalado eh, el YouTube para nosotros luego de este castigo de una semana bueno, Laura, Marta muchas gracias y seguiremos gracias. en contacto, hasta luego. Gracias, hasta luego gracias bueno, hemos querido iniciar este programa precisamente dando voz a periodistas que tienen mucho que decirnos porque son periodistas que están trabajando en el, eh, en el terreno directo de las cosas y que tienen muchas cosas interesantes que compartir con nosotros me parece que en horas como estas en las cuales hay tanta confusión respecto a lo que es el periodismo y lo que no, eh, mientras eh, mucha de la atención está colocada en estos pleitos de cúpula, me parece importante y por eso invitamos a Marta Olivia y a Laura Castellanos para que nos dieran una visión y reflexiones sobre lo que está pasando más allá de todo este rollo de... Eh, de lo que se refiere a la élite que también hay que analizarla y hay que desmenuzar desde luego porque lo que ahí sucede es muy relevante bueno eh, son es la una de la tarde con 34 minutos y es una excelente hora para saludar a quien los lunes nos ayuda a remover las neuronas Jacaranda Correa buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Pues yo estoy con las re neuronas removidas, no sé ni por dónde empezar, te juro que tenía yo taquicardia todo este fin de semana, este lunes, yo decía, bueno, qué barbaridad, aquí no nos aburrimos, Julio, es sí, una, eh? impresionante.
2: Es que hubo muchas cosas, Jacaranda, y sí. creo que todas ellas tienen un impacto trascendente, eh, no solo en el momento o en los días siguientes, sino que puede estar en mucho de esto, la definición de lo que siga en esta difícil batalla desde mi punto de vista por mantener un proyecto de centro izquierda con un gran apoyo popular, pero que hoy está eh, pues um, eh, en este en esta pelea tan dura contra factores mediáticos, empresariales, políticos que van creando una situación muy difícil, pero bueno. ¿Y, ¿Y qué resolviste? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jacaranda? <risa>
0: Juro que no sabía ni por dónde entrarle, Julio, la verdad. Oh. Eh, tenía yo tantas cosas, por supuesto que, que algo que, que, que siempre trato es de, de no perderme en, en todo el bosque, ¿no? Pero la verdad es que fue muy, muy fuerte todo lo que ocurrió desde la Fer Loret y la casa de, de, Hul, de, de Houston, en fin, todo lo que ha venido ocurriendo, pero... Bueno, creo que para mí sigue siendo importante y sin perder de vista el tema de la violencia que viven los periodistas y una violencia que es física pero que también es económica, Julio. Creo que el tema de... O sea, el, el, el que se haya hecho visible el, el salario de Carlos Loret... Eh, no más allá, sino además de, de todas las implicaciones jurídicas o legales que tendrá, ya hoy este, Linay dijo, bueno, pues invitaba a Carlos Loret a, a, a este, interponer su demanda, y bueno, creo que creo que ese es un tema, ¿no? pero eh, en el momento en que se pone esto, en, digamos que en la, en la palestra, y bueno, también desafortunadamente se pone como tema de agenda, y ahí va todo el mundo y luego nos olvidamos de, de muchas otras cosas, como decía hace un momento la querida Laura Castellanos, pero, pero sí creo, Julio, que este tema, por lo menos a mí, me, me regresó a, a, a un tema del que se hablaba mucho durante años, pero que, nunca nos habíamos atrevido a entrarle y tiene uh -huh. que ver con la disparidad de salarios que existen en el gremio periodístico hoy por ahí este, leía yo a Sabina Berman en un Twitter que decía que en Estados Unidos eh, los salarios de los periodistas son eh, públicos no en Europa también hay algunos eh, salarios que se pueden encontrar y los podemos eh, conocer yo creo que este, este tema de la disparidad de los salarios tiene que ver con, con varias cosas y, y, y para tratar más o menos de, de, de no perderme, yo diría que una primera parte, Julio, y a ver si tú estás de acuerdo conmigo, tiene que ver, en, en primero, en la concentración de los medios, ¿no? Esa uh -huh. gran concentración que además se vincula con una ley de comunicación social todavía pendiente que nos ha quedado a ver este gobierno en donde se regule la publicidad oficial. Porque, de alguna manera, eh, vemos a periodistas que pueden ganar hasta medio millón o 300 mil pesos al, al mes, ¿no?, por venta de publicidad privada y que antes había reporteros, como lo sabemos, cuyos medios, bueno, pues se desentendían porque los reporteros vendían sus páginas, su publicidad al gobierno y por ahí se les daba una lana y entonces los medios de los dueños decían, ay, pues bueno, aquí les están dando su lanita el, el gobierno este, federal, entonces nosotros pues no les vamos a... O sea, digamos que no nos preocupamos, le damos tres pesos y lo demás que sea la venta de publicidad oficial. Esto fue uno de los grandes problemas que se dieron en gobiernos pasados, el de Enrique Peña Nieto que fue brutal, en el de Calderón, en el de Vicente Fox, en fin, ese tema de la publicidad sigue siendo un tema pendiente y que también creo que atañe a los medios públicos, porque ahí podría haber un contrapeso, Julio, pero los medios públicos todavía están trabajando de una manera muy irregular, ¿no? Medios que tienen mucho más presupuesto que otros, periodistas que ganamos menos que otros, en fin, ese también es, es un tema, ¿no? Uh -huh. Y esa ley de, digamos que de, eh, de comunicación social que ha estado eh, pendiente, me parece que de alguna manera tendría que poner en su lugar y transparentar todo lo que se ha venido, eh, digamos que promoviendo a nivel, digamos, de la concentración. A mí me llamaba la atención, y no sé, a ver, ¿tú qué piensas, Julio? Sí. El día que el presidente lanza este um, anuncio, ¿no? Y que por ahí le da un raspón a Televisa, diciéndole, le voy a preguntar a Televisa este, por qué le pagó este dinero. No sabemos si sea cierto o no, hasta hoy Televisa no ha abierto la boca. Me pareció algo eh, interesante, porque como sabemos, Bernardo Gómez forma parte del consejo asesor de, del presidente, ¿no? Lo mismo que Salinas Piego y lo mismo que el presidente del grupo Imagen, ¿no? Ahí el presidente ha tratado de tener como los hilos más o menos controlados, porque, bueno, pues el, no se puede gobernar sin pactar, sin acordar pero a mí lo que me preocupa es que como hay una falta de claridad de esta ley, esté pactando con alguien que también puede traicionarle, ¿no? Entonces, creo que son muchos temas, Julio. Eh, sí me parece que ahí esta, esta, esta ley de comunicación social que abarca muchas otras cosas, no solamente la publicidad, uh -huh. es algo que, por lo que tenemos que insistir, ¿no? Porque... Creo que ahí también los, los medios privados tomarían una responsabilidad. También nos preguntaríamos si los medios públicos podrían o no beneficiarse de eso. En fin, o sea, son sí. preguntas que dejo ahí, Julio.
2: Fíjate, Jacaranda, que tocas un tema que creo que dentro del de enorme cúmulo de datos, de detalles y dentro de, digamos, la rijosidad declarativa que se está instalando en estos días, eh, o que se ha sea incrementando que se está incrementando en estos días esa ricosidad, hay una referencia que ha hecho el presidente de la república en el sentido de que hay medios que son digo que son concesiones públicas que no son negocios privados y que son, que esas concesiones ahí están, ha hablado específicamente de eh, Prisa con el grupo radiofónico de W y uh -huh. con Televisa híjole eh, ¿tomaría, llegaría el presidente a tomar una decisión de condicionar o de suspender concesiones públicas a ciertos medios? No sé, pero el hecho de la manera como hoy lo planteó el presidente de la República me hizo eh, reconsiderar muy seriamente todo esto, porque además mi punto de vista, Jacaranda, es de que estos medios electrónicos concesionados, particularmente la televisión abierta, particularmente Televisa y Televisión Azteca, eh, que son los que tienen más tiempo en el mercado, digamos, eh, pues se han convertido históricamente en entes aparentemente sin mayor regulación, ya no solo ajenos a la supervisión del poder político, del poder del Estado, sino por encima de él condicionantes, retadores y, e impositivos en muchas situaciones. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador y traicioneros, como candidato. ¿eh? Y traicionero, sí. Entonces, ¿cómo ves este tema de las concesiones sí, públicas eh. de medios privados, jacarán?
0: Pues yo creo que ese es un, 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 un gran tema, es apasionante. Eh, creo que mucho tiempo se ha puesto justamente este, este, este punto, que eh, los medios, en general, el espacio radioeléctrico es parte, digamos, que de la nación, es un espacio público concesionado a privados. Ciertamente, o sea, eh, pues el presidente podría lanzar, imagínate tú, una iniciativa, yo no me quiero imaginar, porque eso ya ocurrió en Ecuador, ya ocurrió en Argentina, ¿no? Intentando, digamos, que regular, eh, todo lo que es el espacio el espacio mediático y se le fueron a las patadas a Rafael Correa y a, a Cristina Christi, Kirchner, ni se diga, creo que es un tema muy delicado porque el tema del poder económico detrás del poder, digamos que de los medios, es un tema eh, nada sencillo. Eh, no sé digamos, el presidente se, se aventaría a eso, creo que son muchos frentes ya abiertos ahora, Julio, y entonces intentar jalar por ahí, bueno, pues sabrá el presidente, ¿no? Eh, pero yo también insisto, y por ahí levanto eh, la mano, que creo que hay un tema pendiente y que por ahí puede haber un equilibrio y cosas interesantes son los medios públicos, Julio, o sea, no los perdamos de vista por favor, porque creo que desde ahí eh, se puede construir un, 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 digamos, un espacio de libertad también o no. Entonces, ahí también se tienen que transparentar las cosas, ahí también se tienen que transparentar los presupuestos y hay una, eh, digamos, una iniciativa que se lanzó hace muchos años y que quedó en el aire que tenía que ver con una ley de medios públicos. Más allá de que esta ley de telecomunicaciones hoy eh, de alguna manera nos soporta, nos defiende, pero ese pastel publicitario, todo ese dinero sigue estando concentrado en los medios privados y por lo tanto el dinero público que se le asigna a los medios, eh, el, el dinero público que se le asigna a los medios públicos, valga la, la redundancia, pues lo sigue coartando y de alguna manera determinando cierta libertad, Julio.
2: Pues Jacaranda está todo movido y de veras que son tantos los ingredientes, los nombres, las historias, los intereses, eh, que pues, es muy importante que tratemos de esclarecer, de reflexionar, de atemperar ánimos y de poder ir viendo eh, qué es lo que realmente está en todo este conflicto, que puede significar definiciones trascendentes respecto Porque a lo que no. es nuestra nación y el futuro de un proyecto político ¿que tú pues, te eh,
0: imaginas es, eh, aventando una, una, una ley una nueva sí. ley de medios o alguna iniciativa para, para regular todo, todo, todo este conglomerado mediático yo no lo sé Julio, ahorita imagínate con tantos problemas es abrirle otro boquete ahí al asunto, no lo sé digo, desde luego que es un tema que tiene que discutirse, estoy de acuerdo y hoy a mí también me llamó la atención lo que lo que dijo el, el presidente, pero no lo sé
2: Julio bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede y seguiremos platicando. Por hoy, muchas gracias, Jacaranda, y sigamos removiendo las neuronas, Jacaranda.
4: Así es,
0: querido Julio, y bueno, pues un abrazo, y mira, no te preocupes, un día eres chayotero, otro día eres chairo, otro día eres un mal periodista, un día muy bueno, mira... Las redes sociales, o sea, la, la república de Twitter, la república de Facebook es así a lo que es el país, ¿no? Váyanse a platicar con la señora de la tienda o de la, ahí caminando con la gente y la gente está como en otro, pues en, otro, en otra dinámica. Así es que de verdad, Julio, es terrible lo que ha pasado el día de hoy. Hoy leí todos los comentarios contra ti, pero vamos, hagamos oídos sordos a esas expresiones mediocres y poco serias. La verdad hay que elevar el nivel de discusión pública como lo intentas hacer en este espacio. Y un abrazo, querido Julio.
2: Gracias, Jacaranda. Muy amable. Aprecio tus palabras. Seguimos la próxima semana. Gracias, Jacaranda. A pronto, Julio. Hasta luego. Bien, pues ha sido Jacaranda Correa que nos ayuda a remover las neuronas. Y ya sabe usted que aquí en este programa vamos de inmediato con nuestra compañera Claudia Villegas, que ya está por aquí, directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Un abrazo solidario también. Estamos en las mismas, Julio. Te, te mando un abrazo grande.
2: Gracias, igualmente, Claudia. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia Villegas?
5: Gracias, Julio. Antes que nada, saludar a toda tu audiencia. Agradecerles mucho que cada lunes pues comentamos y tenemos mucha retroalimentación aquí. Pues yo he estado muy preocupada con el tema de Ucrania, Julio, que tiene a los precios de los combustibles pues con mucha presión. Está el asunto del petróleo, del gas natural. Y hoy en la mañana, lejos de lo que fue para muchos eh, la nota sobre el asunto de las casas, poquito antes. El Procurador Federal del Consumidor habló de cosas muy interesantes que nos están pasando en este momento que podrían afectar la inflación. Me refiero al precio de la gasolina, que vamos a ver en los próximos días, que vuelve esa discusión de si los distribuidores de gasolina, los dueños de las estaciones de servicio, pues están pasando de rosca, como dice el procurador, de manera coloquial, y están defendiendo sus márgenes sobre el precio de la gasolina que se da a los consumidores. Porque cuando hay presiones en los precios internacionales del petróleo, lamentablemente, pues vemos que eso se traslada al precio de la gasolina. Entonces, eh, dio varias veces el nombre de los distribuidores de gasolina OXXO, porque hay que recordar que el grupo FEMSA, que son los dueños de los OXO, que están con el tema de la reforma al sector de la energía, pues también participan en el mercado de la distribución de gasolinas, Julio. Y varias veces en su intervención, el Procurador Federal de Cons del Consumidor, el señor Ricardo Schiffel, mencionó que ellos están dando muy cara a la gasolina en los territorios que atienden. Entonces, me pareció que es muy importante observar cómo alguna vez, Julio, un director de PMI, Juan Manuel Carrera Panizo, me dijo mm -hmm. que ellos habían empezado la reforma al sector eléctrico eh, eh, del petróleo, perdón, antes de que se aprobara cualquier reforma. ¿Y, y cómo lo hicieron? Bueno, a través de PMI. Ellos estaban eh, comprando ductos como si fueran un jugador privado. Ellos estaban participando de una manera muy activa en los mercados internacionales, como si fuera una empresa privada. Y a mí me recordó ahora que la reforma al sector de la energía en México ya comenzó. Y, y creo que lo que está haciendo el gobierno es, bueno, mientras se da el tema constitucional, modificamos las leyes, hacemos esta lucha, Julio, que es una lucha de vencidas. Bueno, uh -huh. pues ya tenemos a la eh, Comisión Reguladora de Energía negando los permisos eh, o no renovando permisos y también vemos como en el sector de la gasolina hay pues una presión dentro del ámbito de la legalidad, insisto, para que eh, vía información también se presione para que no se aumente más la gasolina de lo, que, de lo que está como un precio controlado, Julio.
2: Claro. Claudia, ahorita que mencionas a Carrera Panizo eh, pues eh, eh, recuerdo el hecho de que, pues sí, había declaraciones muy entusiastas y muy halagüeñas y muy promisorias y en los boletines de prensa decían que las cosas iban muy bien, pero Carrero, Carrera Panizo fue un corresponsable, creo yo, de toda la serie de saqueos y de corrupción en petróleos mexicanos. Eh, si no recuerdo mal, está inhabilitado por la función pública y eh, pendiente la acción penal que la Fiscalía General de la República debería plantear contra él. Eh, Por ahí andan a veces los, uh, las contradicciones entre el discurso oficial en aquel tiempo de Enrique Peña Nieto y la realidad de gran corrupción,
5: Claudia. Sí, claro, y qué bueno que lo recuerdas, Julio. Yo quise traerlo a colación porque como los priistas y los panistas hicieron su reforma al sector eléctrico y, de, y petrolero sin avisar y usando todo tipo de caminos. Bueno, pues ahora el gobierno está tratando de que con las eh, escasas herramientas que tiene, tratar de reducir esa expansión que se tuvo a veces desproporcionada en el sector de la electricidad y en el petrolero. Y Carrera Panizo nos decía a los reporteros que lográbamos platicar con él allá en la Torre de Pemex, en una, en una oficina enorme, Julio, donde mm. había maquetas de, de, por ejemplo, de los floteles, y también, sí. pues, él se veía siempre como un gran fan, un hincha del fútbol español, y, y él siempre decía sí. que él tenía muy buena relación con los españoles, uh -huh. y también nos decía que, bueno, pues, el negocio de los floteles, ¿te acuerdas? De los hoteles para las sí. plataformas petroleras, en que vivo. en México terminó comprando la empresa de floteles, y uh -huh. Y que México terminó rescatando en los astilleros españoles floteles. Yo siempre me preguntaba, ¿qué tenía que estar haciendo México por allá rescatando floteles? Y acá en México, en Veracruz, por ejemplo, teníamos una gran tradición de astilleros mexicanos. Pero qué bueno que lo recuerdas, porque a propósito de lo que decía el presidente López Obrador, de que los españoles habían eh, de alguna manera... Eh, abusado, y ya platicamos ampliamente de, de todos los ángulos, pero ese es un buen ejemplo de cómo no no solo fueron los españoles, sino que también los funcionarios mexicanos eh, tenían una exacerbada pasión por hacer negocios con los españoles al grado de que Pemex rescató a los floteles, eh, Julio.
2: Claro, claro, todo eso, todo eso, efectivamente, ahí se ha dado. Eh, Claudia, ahora sí, permíteme preguntarte cómo ves este tema. ¿Quién es Daniel Chávez Morán? ¿Qué fuerza o presencia tiene el Grupo Vidanta? ¿Cuál ha sido su expansión en lo que va de este eh, gobierno federal? Claudia, por el asunto de que se ha conocido, de que el hijo del presidente López Obrador está trabajando en una empresa creada en Houston, Texas, y que ese es el motivo por el cual él está en Estados Unidos. ¿Qué es este grupo Vidanta y cuál es la fuerza de Daniel Chávez, Claudia?
5: Gracias, Julio. Pues Daniel Chávez es un empresario en el sector turístico que tiene mucha participación en el sureste mexicano, que estaba yo leyendo, y quiero profundizar más en esa información, que tiene algo que ver con las Islas Marías, esto también el Grupo Vidanta, evidentemente por su vocación turística. También ha estado participando como pues, observador, se le dice, en el Tren Maya, porque pues, se busca que el Tren Maya ya en el sureste sea una manera de detonar aún más el turismo internacional, que es donde el Grupo Vidanta tiene muchísima experiencia. Son hoteles... ...a veces todo incluido, son hoteles de muy alto nivel, son hoteles que pues, han traído grandes espectáculos para el sureste. Es un empresario turístico que mm -hmm. el presidente López Obrador, Julio, ha venido mencionando muy seguido en sus proyectos para el sureste del país. Y bueno, pues ahora sabemos que tiene negocios también en Houston y que a través de esta empresa eh, lo que dijo eh, en su carta el hijo del presidente es que gracias a esta empresa logró tramitar su visa turis de trabajo, no turística, su visa de trabajo allá en uh -huh. Estados Unidos, y que ahora es asesor, asesor legal del Grupo Vidanta, Julio.
2: Bien, Claudia, pues uh, muchos temas y muchas cosas uh, en este agitado mundo, no solo de la política, sino también de la economía, el mundo pendiente de lo que sucede en Ucrania, que como tú ya has explicado, tiene consecuencias e impacto en muchos terrenos. Y bueno, pues vamos a, vamos a ver qué es lo que qué, qué es lo que qué es lo que hay. Eh, ¿Qué tiene la revista Fortuna en estos días y qué podemos eh, en tus programas próximos, Claudia, qué hay por delante?
5: Gracias, Julio. Pues es un tema que quizás más adelante tenemos que platicar aquí en tu espacio, es el de las sociedades financieras de objeto múltiple, que es una figura que aprobó Francisco Gil Díaz durante el gobierno de Vicente Fox con el pretexto o con la buena intención quizás de que se diera más crédito a las pequeñas y medianas empresas. Entonces ahora Crédito Real, que es la empresa de, de Sofom, de la familia Berrondo, ha incumplido un pago de 174, 184 millones de dólares, Julio. Entonces, lo que se habla es que estamos muy pendientes todos en el sector financiero, si no habría una serie de incumplimientos sin, en cascada de las sociedades financieras de objeto múltiple porque dependían de los créditos con descuento a nómina de pequeños ayuntamientos, pero también de gobiernos municipales, y se ve que ya no hay tanto dinero para que se hagan estos, este tipo de negocios, Julio.
2: Bien, pues Claudia, muchas gracias, y si no hay otro tema, nos vemos el próximo lunes, Claudia Villegas.
5: Gracias, Julio. No, nada más hay que seguir pendientes de la inflación, porque con el incremento en los precios de gasolina, gas LP pues se va a poner a prueba la capacidad de trasladar subsidios por parte del gobierno federal, Julio, para que no aumenten los precios. Estamos realmente en un momento complejo.
2: Pero ¿siguen aumentando esos precios en lo elemental, en lo, en lo uh -huh. cotidiano, en el mercado, en el mercado eh, casero, Claudia, o cómo va esto de la inflación?
5: Ha habido algunos ajustes. Y Julio, está, está muy interesante porque ahora la Profeco está haciendo estudios de precios, sustituyendo en sus análisis, por ejemplo, ya no es solo Chile serrano, sino Chile jalapeño, ¿para qué? Para que el índice o la, o la inflación o los precios que encuentra, encuentra la Profeco no sean tan altos como los que reporta el Banco de México. Entonces, creo que también vamos a, a ver algo interesante ahí sobre cómo se reporta, el incremento de precios, pero ahí sigue Julio eh, entre el, el limón sigue súper presionado, pero eh, productos como el jitomate y ahora con la restricción para Hay el, el aguacate. aguacate en México seguramente va a bajar el aguacate aquí. Así entre jalones y estirones va la inflación Julio.
2: Baja el precio del aguacate, pero no hay los dólares que entran por la venta de ese aguacate, no hay trabajo, no hay movimiento de los camiones, en fin, ahí es donde estamos atorados, Claudia.
5: Ahí estamos, lo que di dirían en el Banco de México algunos subgobernadores como Jonathan Heath. Tenemos además de la inflación que viene de fuera con el tema de Ucrania y los combustibles, tenemos una inflación estructural, Julio, porque no estamos teniendo una economía lo suficientemente competitiva y también el estado de derecho que afecta, ¿no? Cuando se interrumpe la vía del tren para que llegue una mercancía, pues sube de precio. Esos son problemas internos y de Estado de Derecho que le pegan a la inflación.
2: Claudia, como siempre, muchas gracias por tener la oportunidad de platicar contigo y de darle una revista a estos temas económicos, financieros, a, aterrizados al interés de quienes nos escuchan. Muchas gracias, Claudia.
5: Gracias a ti, Julio. Gracias por el espacio. Un abrazo. Al
2: Hasta luego. Gracias. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Usted la puede leer en www.revistafortuna.com.mx. Ella es también reportera de trabajos especiales en la revista Proceso, eh, conductora de un programa de radio en la Ciudad de México, profesora de periodismo. Siempre le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, pues hoy es... Son las 2 de la tarde, el momento mágico para que entre en acción
6: okay.
2: Adriana Buentello. Adriana, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz 14 de febrero para todos, sobre todo para toda nuestra querida audiencia. Feliz Día del Amor y la Amistad. Julio, pues empezando una semana más. A ver,
2: pero dime, ¿cómo te la vas pasando? ¿Qué es para ti? ¿Qué es este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad?
6: Pues en términos comerciales siempre digo que me pasa de noche, este, no. pero creo que lo importante son los detalles y cómo uno festeja sus amistades, el amor en general, que no necesariamente puede ser de pareja, no, puede ser uh -huh. el amor que tenemos a nuestros perrijos, gatijos, a nuestra familia, a nuestros padres, eh, en el caso de las personas que tengan también hijos, por supuesto, hay mucho, muchos tipos de amor, el amor que se tenga también a, a uno mismo, así que Hoy, además que ha estado tan incendiado, o tan incendiadas las redes sociales y con estos temas, yo creo que vale la pena el molestarse quizá unos minutitos nada más para mandarle a las personas más especiales, ¿no? Que tenemos en nuestras vidas, el mandarle algún mensajito, algún cariñito, eh, algún mensaje positivo, este, buenas vibras, buena semana, cualquier pretexto además es bueno y se puede hacer todos los días, pero siempre me gusta que de pronto hay algún día especial para hacerlo más, enmarcarlo más quizá, ¿no? Este, pero dejando un poco de lado lo, lo comercial y tamp tampoco el, eh, Quizá el abarrotar lugares sea buena idea, pero siempre festejar a las personas que queremos, ¿no, Julio? Digo, yo sé que tampoco eres mucho como de fechas, pero no. <risa> pero tú cómo te la pasas o oh, este ¿qué, qué te parece este día?
2: Pues yo me la paso este, como todos los días, realmente yo no, no soy de fechas, eh, viendo aquí por ejemplo a mi hija Sol que tiene mucho trabajo porque justamente como ella es repostera y pastelera, en estos días le piden muchas uh, entregas y bueno pues es mi hija, entonces obviamente yo veo con ojos embelezados su producción y me gusta ver los pasteles y las uh, galletas y todo lo que va haciendo, cómo los adorna y cómo los presenta, entonces bueno, eh, así me la paso tranquilo realmente, Tranquilo el, el fin de semana. Tú te pasaste como el fin de semana. ¿Viste el partido de fútbol americano de la final? No, no viste ni siquiera los 15 minutos estos de, no,
6: del intermedio
2: no, con Nemi. Me, me van Doctor a tirar D. con
6: todo, me van a tirar con todo, pero no, la verdad. Eh, además, debo decir que para mí los fines de semana son mucho de hacer el que hacer, así que eh, no, no este, no, y no está en mis planes ese tipo de, mejor me pongo a ver una serie, perdón, perdón por los que ofende a lo mejor el hecho de que no, no, me, no me aviente ni el, ni, el, ni el medio tiempo, pero yo creo que si me dicen este que ya viene o que ya fue el super Bowl o el tal la verdad es que no está mal está mal también que, que no ponga tanta atención a, a lo que mucha gente le gusta pero como que no sé no 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 particularmente uh -huh. y ya veo después a lo mejor algunos segmentos de, de sobre todo de medio tiempo este y qué bueno que mucha gente lo disfrute pero yo la verdad es que incluso Puedo decir que disfruto más lavar mis trastes con una buena
2: musiquita. <risa> <risa> Muy bien. Adriana, antes de que entres por favor allá a, a la, la materia informativa, de lo que has visto y de estas horas tan fuertes, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que más te preocupa o te alienta?
4: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
6: Julio, lo que me parece muy importante la mesa que tuviste con Laura y con y con Marta, porque precisamente creo que aquí donde lo que, lo que está perdiendo eh, la sociedad es el periodismo independiente, ese periodismo aguerrido, el que se hace con muy pocos recursos, con mucha convicción y con mucha pasión y que pues está más allá del... Apoyas un lado, apoyas el otro, porque parece que se entienden solamente dos bandos y creo que la sociedad le debe de quedar claro que el periodismo no es eso, que puede haber un periodismo que acompañe una eh, eh, transformación, un proyecto, pero que es un periodismo militante y que también incluso debe cumplir ciertas características, pero que no, lo, lo que se convierte o cuando se convierte en propaganda es cuando eh, ensalzas o enfocas eh, tus digamos, eh, el lado positivo de tu visión hacia una persona ¿no? o hacia un político o hacia un funcionario. Es la parte en donde debemos entender como sociedad que pues, lo que pierde en, esto, en este conflicto contra un personaje que si bien eh, está eh, pues está en, el, pues, en la cabeza, yo diría ya, después de lo que ha pasado en estos días, de una oposición, y, pero que además pues fue gracias a, al presidente que se ha colocado, se ha empezado a dar forma a una oposición que se veía como amorfa. No sé si tú coincides en, de pronto en que pues esta, esta exposición que hizo el presidente pues, lo coloca pues, en una posición privilegiada incluso para ojos internacionales pues que han señalado... Los excesos que ha tenido el presidente de la República, pues con cierto tipo, cierto tipo de señalamientos, y que lo que hizo en la mañana, en la mañanera, el, el, en la semana pasada, pues no nada más puede violar leyes, sino que pues también muchos periodistas, si bien no son Lorets de Mola, pero se sintieron agraviados por el hecho de que un ciudadano independientemente de lo, lo que encabece, este, o lo que eh, pues estén arbolando en este momento Loret de Mola, pues que ha sido persistente este tipo de señalamientos del presidente y que pues, ellos mismos se asumen como Loret de Mola algunos porque no saben en qué momento les puede tocar a ellos. Yo creo que sí si hay una división, hay un en, dentro del propio, incluso dentro del propio gremio, los que vimos en este grupo de Space que, que se sumaron y los periodistas muy a modo. Este, Pablo Iriart o eh, incluso pues senadoras oportunistas como en el caso de Lili telles buscando pues arropar pues algo que antes pues no habían hecho, ¿no? Y, y, y yo creo que aquí quienes perdemos somos los periodistas independientes y la sociedad en su conjunto, así que pues veo esta parte complicada y además hoy Julio pues volvió el presidente a mostrar, ¿no? Este cuadro, este cuadro con el un, unos ingresos que tampoco se sabe de dónde salieron, que también creo que es una de las cosas que me parecen más, pues, más graves porque no sabemos de dónde o cómo está obteniendo la información eh, el presidente, pero pues hay una cuestión en donde se presume que, que, que estaría utilizando las instituciones, pues, para hacer ese tipo de señalamientos, Julio.
2: Pues sí, sí, sí está realmente muy agitado y muy convulso este mundo político, mediático. Finalmente, Adriana, la pelea, la batalla que se está dando en este terreno del de periodismo y de Carlos Loret y Todos Somos Loret y de la respuesta de José Ramón López Beltrán y todo esto, pues creo que um, eh, no no tiene la la... Um, es decir, que va más allá de ese ámbito en específico y es finalmente la batalla de fondo por la definición del rumbo que debe tener nuestro país, continuar con este proyecto de centroizquierda que tuvo un gran apoyo popular en 2018, que tiene, como siempre hemos dicho, momentos cumbre y momentos bajos, eh, o bien el regreso de muchos de los privilegiados de antaño y muchos de los políticos desplazados que encontraron con el tema de Loret la posibilidad de asomarse en el escenario público con, sin que necesariamente les avienten de jitomatazos y de pedradas, porque van guarecidos bajo esa bandera. Sobre eso me gustaría incluso un poco más adelante hacer una pequeña reflexión, pero si estás de acuerdo, Adriana, pues vamos entrándole al tema de la información a reserva de lo que desees comentar sobre esto. Pues
6: más bien, Julio, dejamos, preparé unos segmentos justamente de lo que creo que es relevante de estos eh, mensajes que manda el presidente, de estos dichos hoy en la conferencia mañanera, porque... Dio, dio mucho material que creo que puede ser analizado, que incluso también este, previo a, a tu editorial eh, podemos ver lo que dijo sobre este tema. Eh, por un lado, como te decía, volvió a poner esta tabla ¿no? de los eh, supuestos ingresos de Loret de Mola y dijo que debe tra transparentarse eh, todo y que no sabe tampoco por qué se alebrestaron tanto cuando dio a conocer esto el, el viernes pasado también dijo que le pagan la mafia del poder para atacarlo para que regrese el mismo régimen de corrupción si te parece vamos a escuchar
7: pues este yo pienso que debe de transparentarse todo el que nada debe nada teme yo no sé por qué se alebrestaron se este, incomodaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola. Imagínense este cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación. A ver por qué no pones el cuadro de Loret de Mola. Miren esto. ¿Lo sabía la gente? ¿Lo sabía el pueblo de México? ¿Y por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción.
6: Bueno, otro, otro tema importante dentro de este mismo caso eh, Julio, pues celebró el presidente que echaron a andar este foro en space, esta campaña, bueno, el hashtag Todos somos Loret, pero eh, importante porque dijo que eh, además de que afortunadamente no fueron muchos, el debate hay que continuarlo. Vamos a escuchar.
7: Yo hasta celebro, la verdad, me dio gusto de que echaron a andar un mensaje. El, o promovieron un mensaje
4: el foro que hizo, no sé el, cómo el, le llaman el...
7: para que todos pusieran algo así como yo soy Loreto cómo todos somos Loreto imagínense se me cae la cara de pena de vergüenza este todos somos Loreto afortunadamente no fueron muchos pero estuvo muy bien lo del todos somos Loret, claro que no es de extrañarse que Calderón diga yo soy Loreto Fox o, este, Krause no dijo lo, lo, que es Loret, no no es es mañoso o oh, fue poco el que el jefe de la policía de seguridad pública de Calderón esté en la cárcel acusado de tener ligas, acuerdos con la delincuencia organizada, el secretario de seguridad pública y su equipo, eso es lo que defienden, pues todos ellos son loret. Bueno, Julio,
6: este, esta última frase me hizo recordar un meme que estuvo circulando, no sé si lo viste el fin de semana, Genaro García Luna, yo también soy Loreto, o sea, también todos somos Loret y él apuntado. Sí sí, sí,
2: sí, 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 cómo no, sí, hubo una caricatura, creo que de Hernández, donde se ven varios de ellos ahí con sus camisetas y sus letreros de todos somos Loret, empezando por García Luna y Calderón y todos ellos, pues sí, eh, Claudio X, eh, pues sí, así andan las cosas, Adrián.
6: Y Julio también, el presidente pues respondió, también dio eh, su punto de vista sobre lo que dio conocer su hijo José Ramón el día de ayer eh, reconoció que trabaja para en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, empresario de Grupo Vidanta quien lo ayuda, dijo como supervisor honorífico en la supervisión del Tren Maya pero que no cobre, que no tiene ningún negocio en el gobierno por lo que consideró que no hay conflicto de interés vamos a escuchar
7: Y ese debate pues hay que continuarlo. Y lo que se si dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación este, de negocios él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés. Es de los empresarios que nos ayuda porque quiere.
6: Bueno, y también, bueno, aquí hay otra clave. Eh, el presidente eh, consideró que eh, se pagaron bots en esta campaña que se dio el fin de semana de todos, todos somos Loret, porque dijo que son especialistas en guerra sucia pero también dijo que no se va a dejar entonces eh, Julio creo que estas estas palabras menciona que menciona el presidente pues dan cuenta de que eh, pues esto va a continuar también desde las conferencias mañaneras, dijo que incluso Julio que va a pedir al Instituto de Transparencia a que se investiguen los recibos y las facturas para ver si es cierto que Loret Mola gana eso, vamos a escuchar
7: Y no tengo elementos para confirmarlo pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots y que sepan pues que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación. Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia lo que pasa es que, como me fui de gira no tuve tiempo para hacer el oficio porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto
4: aunque el instituto
3: tendría que ver solamente con funcionarios públicos, servidores bueno, de algún gobierno
7: pero este
3: no es el caso de él
7: yo también soy ciudadano
3: no vamos, pero los, los ingresos de, de Loret finalmente él no es un servidor público no tendría por qué informarlos
7: no, el instituto todos estos medios tienen que ver con lo público todos
6: bueno, Julio, aquí particularmente no sé qué opinas. Vale la pena preguntarse si realmente el presidente eh, sabe o no sabe que no funciona así el Instituto Nacional de Acceso eh, a la Información y Transparencia. para Y que pues, cuando responde el instituto, pues que no tiene esa facultad, pues eh, busque esta respuesta el presidente. muy Muy particular esta petición, ¿no, Julio?
2: Sí, pues la verdad es que el presidente López Obrador está instalado en un caballo de batalla política. Él está decidido a exhibir lo que desde su punto de vista son no solo los excesos en los pagos de este personaje, Loret, a, a quien ha convertido ya en el máximo interlocutor y adversario mediático y político, al menos en este tramo, dándole tanta tribuna. Hoy revisé en la transcripción de la conferencia mañanera de prensa y en 21 ocasiones pronunció la palabra Loret, puse otros términos como eh, pueblo, periodismo, eh, y no, no tienen tantas referencias. Creo que la mayor referencia fue Loret, con 21 ocasiones en el discurso de las, en, la, en todo lo que habló hoy el presidente en la conferencia mañana de prensa. Entonces, pues la verdad es que de entrada, pues ya lo hemos dicho, aunque eso nos acarrea. Un montón de enojos y descalificaciones, Adriana, pero por más uh, eh, adherente que se pueda hacer alguien a las políticas de la Cuarta Transformación y por más uh, defensor que se sea de la figura del presidente López Obrador, no se puede cerrar los ojos ante la realidad de que exhibir datos privados de un individuo que no es servidor público va contra la ley, no tiene ningún fundamento y puede constituir una infracción que en dado caso puede presentarse desde hoy y que podría ser eh, operada, litigada, cuando quien hoy eh, está en la presidencia de la República deje de serlo. Es después, es decir, después de que deje el poder, alguien podría intentar, eh, si desde ahora colocan ya esas denuncias, pueden activarse al final, cuando ya no tenga ese poder presidencial. Entonces, eh, digo, alguien me dirá, ya se cambió y el fuero eh, ya no existe y el propio presidente lo propuso. No es exactamente así. Nada más que, Adriana, decirlo implica mucho enojo de mucha gente. Pero el fuero fue retirado, pero se deja el candado de que la mayoría legislativa en las cámaras decida si eh, se puede proceder o no. No es una no es una declaratoria formal de retiro del fuero, pero sí se necesita que haya una votación y hoy las votaciones en el Congreso están favorables al presidente López Obrador y a su partido Morena y sus aliados. Entonces, pues está complicado esto, pero ya lo hemos dicho una y otra vez, Adriana, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta. Por eso es que toda acción del gobernante tiene que ir con una exposición de motivos en la cual se dice, y a veces quienes lo leen dicen, ay, ¿para qué le ponen todo ese choro? Pues es que tiene que explicar con base en tal artículo de la Constitución y de estos artículos de las leyes correspondientes y de este reglamento y con este decreto, por todo esto yo puedo determinar esta otra cosa. El servidor público solo puede hacer aquello que le está facultado por la ley y el ciudadano puede hacer todo lo que quiera que no esté prohibido por la ley.
6: Esa es la gran diferencia.
2: En fin, Adriana, ya Así, me puse aquí medio técnico, no, pero bueno.
6: Porque, para que se echen un clavado a tu columna, que pues es donde pones esos, esos uh -huh. acentos y... Fíjate, Julio, porque hay estas claves que me parecen interesantes de lo que menciona eh, el presidente, porque justo das en el clavo. El presidente está considerando este tema como su principal batalla actualmente. Dijo que pues, es un timbre de orgullo enfrentar a estas mafias. Eh, además, también Julio criticó a los moderados. Eh, estamos eh, esperando, digamos, que los que apoyan a esta cuarta transformación y que han criticado pues ahora con esto que define el presidente como su... Eh, pues como lo más importante para la transformación, que por eso es importante que se toquen estos temas, pues que se vuelquen completamente a apoyar eh, al presidente frente a estas críticas que incluso desde la conferencia mañanera hubo algunos reporteros que preguntaron eh, justamente por las críticas que, que se vieron de su propio movimiento o de los propios, eh, pues de, la, de las propias personas que están apoyando eh, esta transformación. Si te parece, vamos a escuchar.
7: Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político. Y es muy bueno para el país, para la purificación de la vida pública de México y el que no haya simulación. Dicen los moderados que este, se quieren pasar como objetivos, que para qué trato estos, estos temas. No, si esto es lo más importante les, para la transformación. Y además, es en legítima defensa.
6: Y finalmente, Julio, esto lo hice en un segmento muy pequeño porque me parece también importante. Dijo que además de golpistas, pues también preparan el terreno, Julio. Vamos a escuchar.
7: Son golpistas. ¿Preparan el terreno? ¿Qué? ¿Ya no vivimos nosotros la campaña del peligro para México?
6: Pues, Julio, no sé cómo ves, parece que sí se está preparando, está este campo de batalla y que no va, las conferencias mañaneras van a seguir así de intensas, Julio.
2: No tengo ninguna duda, fíjate, Adriana, de que hay esta... Eh, este preparar el terreno, esto coincido con el presidente López Obrador hay demasiados ingredientes preocupantes y que a mí me parece que conforman este ambiente en el cual se va enrareciendo seguramente ya llegarán pronto las encuestas de opinión en las cuales se muestre que ha habido una baja en la popularidad del presidente López Obrador, que son malas críticas todo este tipo de cosas yo siempre he dicho y he alertado ante el entusiasmo de muchos cuatroteístas que dicen, mira, las encuestas y es el que va a la cabeza y es el que tiene... Y lo hemos vivido durante larguísimo tiempo, pero parece que se nos olvida que las encuestas son de quien las paga. Las encuestas obedecen a quien las paga y que las encuestas que hoy te tienen en las nubes... Cuando reciben una indicación política o económica distinta, te pueden colocar en todo el extremo. Y claro, a partir de ahí se teje el discurso público, sobre todo en medios de comunicación alineados con estos proyectos. Ah, oye, ¿ya bajó? ¿Cuánto bajó el presidente? Pues claro, es que hizo esto y esto y esto. otro. Oye, qué preocupante porque ya va de picada, ¿eh? ya se acabó esta administración, ya se acabó la 4T forma parte de una articulación que la hemos visto y vivido durante mucho tiempo. Me preocupan hechos como, por ejemplo, fíjate Adriana, de pronto veo al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, muy preocupado por el, eh, lo relacionado con el periodista de Veracruz que fue eh, ejecutado. Y entonces, eh, pues este indignado, molesto no, hombre, en Estados Unidos no hay nada de eso. No hay toda esa historia de lo que estamos viendo y viviendo ya que hablábamos del propio eh, tema del, de la final del fútbol americano y su espacio intermedio, Eminem contra las instrucciones de la Liga de Fútbol eh, Nacional de Estados Unidos de que no inque, de que no pongan la rodilla en el suelo como una muestra de rechazo a todo lo que hay de violencia contra eh, la comunidad afroestadounidense o afrodescendiente, eh, eh, él lo hizo, lo hizo Eminem, y yo será por, porque, aunque ya soy ruquenial, pero de alguna manera eh, conocí y escuché y disfruté la, la primera etapa de Eminem, pues dije, pues es que Eminem no podría, no podría hacerlo de otra manera, él tenía que hacer eso, si no dejaría de ser Eminem. También yo creo que en el fondo el presidente López Obrador está. De, dejaría de ser él si rehuyera esta batalla y es una batalla que va más allá de los detalles específicos de la casa de Houston y de los errores que desde mi punto de vista se han cometido en este tema. Va en el terreno de la pelea ideológica y política y ojalá y aonde el propio presidente en el tema de las concesiones públicas de empresas como Televisa. Así. Que bueno, hay que ver no solo por qué le paga a a Loret determinado dinero, sino toda la responsabilidad social y lo que ha sido y lo que es eh, Televisa como constructor de percepciones negativas de nuestra sociedad y como una obstrucción permanente al desarrollo democrático del país. Ojalá y haya todo eso, pero bueno, pues um, eh, va esa batalla y va caminando sin duda, Adrián.
6: Julio, y parece que esta, esto que pasó el viernes... Eh, Sabía el presidente lo que se le iba a venir encima, sobre todo en términos legales. Me parece que pues, no puede ser ajeno a las consecuencias que, lo, que algo como lo que hizo el viernes pues, trae, pero que quiso poner esa, pues, es, esa herramienta o esa arma, digamos, eh, pues, como en su favor, que consideró quizá en este análisis o en esta batalla que le iba a traer pues, más beneficios que pues cuestiones negativas y vamos a ver en qué, en qué sigue porque sí lo, los mensajes que hoy manda en la mañanera es que va a persistir en esta defensa en que esa es una de sus principales eh, batallas y como dices Julio es una cuestión también que eh, pues hay que mirarlo un poco más arriba también en cuanto a las concesiones que eso no se ha tocado y, y pues a ver, pues a ver qué sigue Julio pero pues regresamos en un ratito más con información ya estamos a unos minutitos de, de empezar la mesa
2: Sí, eh, nada más quiero cerrar, Adriana, esta parte en la que hemos estado platicando de, de la, los diferentes aspectos de estos temas. Fíjate que eh, la organización que auspició eh, el ejercicio de concurrencia de más de 65 mil personas en estos espacios o space de Twitter se llama Sociedad Civil México y... Eh, pues en una, de una manera muy peculiar me extendieron una invitación para que yo participara en un space. Eh, y yo les respondí y les dije, no es necesario un mensaje directo ni un space. Yo hago periodismo y ustedes política. Así que hagamos una entrevista mañana. O sea, hoy en Astillero Informa a las 2 de la tarde para que la audiencia conozca sus entretelones. ¿A quién de ustedes apunto para hablar mañana? Eso lo puse ayer a la 1.38 de la tarde, pues no hubo respuesta sino hasta hoy, ya también en la tarde, en lo cual, eh, eh, perdón, yo, yo puse este recado de que no es necesario todo este rollo, a las cinco y cuarto de la tarde. Y hoy a la una treinta y ocho, cuando ya estábamos en el programa, cuando ya estamos aquí metidos en todo esto, me contesta esta organización, Sociedad Civil México, me dice, Julio Astillero, no entiendes que no entiendes. Te invitamos a que charles con la sociedad civil y declinaste. Esto te pinta de cuerpo entero. Aquí termina este intercambio de ideas. Que tengas buen camino. Somos Sociedad Civil México. Y pues lamento mucho que no hayan aceptado una invitación a ser entrevistados porque a mí me hubiera gustado saber, eh, Adriana, ¿quién les dio el título de que son representantes de la sociedad civil? Es decir, ¿en qué asamblea, reunión, con cuántos votos, de qué manera? O sea, ¿quién representa a la sociedad civil de México? ¿Quién les da esa facultad? Bueno... Puede ser que si buscamos en sus documentos donde debe decir sus misión, su misión, la misión, los objetivos, los patrocinadores, no hay nada. No tienen ninguna referencia respecto a cómo, cuándo y por qué están actuando hoy. Mm, yo tengo lo, leyendo lo que han publicado, viendo su propio logotipo. Caray, pues pareciera tener mucha identidad con Va por México en el espacio eh, promovido por Claudio X. González. Entonces, pues, lamento mucho que no hayan aceptado la invitación. Hubiéramos platicado muy a gusto y habríamos esclarecido los entretelones, que no lo tomen a mal, pero entretelones son esas partes que no son conocidas del público y donde se arman, pues, muchos espectáculos o muchas presentaciones. Conozcamos los entretelones de esta organización Sociedad Civil México, porque no vaya a hacer que sea una fabricación más para simular sociedad civil cuando pues, ¿quién los eligió o quién los designó? No, nada, y además
6: creo, creo que Julio, también en, en uno de los Space, pero de los de yo, nos, eh, no somos, este no todos somos Loret, también quisieron participar, que yo entré, estaba eh, terminando, no, más bien iba, iba a hablar, Daniela Izárraga, y entró esta organización, supongo que a la par o no sé este cómo fue el asunto porque si, si dices que fueron los que organizaron y los terminaron por sacar porque justamente empezaron a hacer como política o empezaron como a desviar eh, un poco eh, el tema. Pero además estaría interesante hacer una mesa, Julio, o una análisis también de cómo muchas precisamente de estas organizaciones llamadas de la sociedad civil más bien representan muchas corrientes o muchos políticos panistas o este tipo de eh, pues política que se hace como eh, en lo oscurito escudados en ciertas causas que pues aparentemente son legítimas pero que se han utilizado no solo recursos públicos sino que también hay incluso personajes que pues oscuros que han estado detrás de algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de la señora esta Miranda de Wallace, eh, mm. etcétera, ¿no? Y yo creo que también sería bueno el, el eh, porque sí hay organizaciones este, que trabajan por derechos humanos, activistas, etcétera, pero que de alguna manera también, como en el caso del periodismo, deslegitiman un poco lo que, eh, lo que hacen realmente algunas organizaciones que sí trabajan por en la defensa de los derechos humanos. Así que, pues, también, pues, poner esto en, en, en la agenda, que también es parte de, de pues de este escenario político tan complejo y tan polarizado.
2: Bueno Adriana pues ahí quedan estos detalles, eh, vamos en unos segunditos ya con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez y regresamos al final para ver qué hay y para despedir el programa Adriana
6: Claro que sí, regresan en un ratito. Gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias, Adriana. Adriana Buentello, productora de este programa y co-conductora, siempre con una voz inteligente, fresca y propositiva. Bueno, eh, pues eh, como le he dicho, el lunes 14 de febrero, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Y mire usted, ya están aquí los compañeros de esta mesa de dos. Ahí está don Jorge Meléndez. Buenas tardes. Hola, don
8: Julio. Y don Salvador, para el hoy, el hoy. doniernos
2: todos. Así tarde. es, <risa> así es.
9: Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio. Eh, hola, Jorge. Muchos saludos al auditorio. Pues es un gusto estar aquí en la mesa esta semana.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de todo lo que ha sucedido en torno a la casa de Houston? La respuesta de los esposos López Adams y... Mmm, este, este acto de concurrencia de, de decenas de miles de personas en, un, en una plataforma de internet, de Twitter, bajo la idea de Todos Somos Loret. Jorge, por favor.
8: Empezaré por el último. Todos uh -huh. Somos Loret. Bueno, hay que recordar que el abuelo de este señor Loret eh, tuvo un sexenio siniestro en Yucatán, mandó a asesinar a varios sindicalistas, entre ellos al Charras. Uh -huh. Hay que recordar que el papá de Loret, con el que estaba este señor eh, peleado en cierto momento, pues calumniaba por aquí por allá. En un libro que sacó, que ya ni recuerdo cómo se llama, porque son totalmente prescindibles sus libros, me mencionó. Jorge Meléndez que tiene negocio en Monterrey y yo lo busqué el señor estaba en España dicen que se fue allá porque lo querían matar acá por toda una serie de difamaciones que hacía de mucha gente y que hasta Gutiérrez Barrios le dio lana para que se fuera a España y espantado me escribió y me dijo no, no no me vais a demandar este Yo sobre el que escribí es un Jorge Meléndez que está en Monterrey, que es del Grupo Reforma. Después supe que el señor se llamaba Jorge Meléndez Ruiz. Hizo algunas aclaraciones Rafael Droel de Mola. Y hablando de Carlos Loret, el reciente, pues yo no sé cómo la gente puede decir todos somos Loret, o sea, todos somos empleados de Genaro García Luna, todos contribuimos para que Florence Casés entrara en la cárcel, todos contribuimos para que Israel Vallarta y demás compañeros sigan en la cárcel, siendo que fue todo un montaje de la policía el caso de aquellos secuestros, pues yo no me siento identificado ni con Loret. Y hace rato hablabas con Adriana Buente y yo, ni con Televisa, ni siquiera con TV Azteca. Me parece que ahí hay una serie de circunstancias. El señor López Obrador sala, sa, perdón, saca una serie de ingresos de Loret, que creo que no debió hacerlo, y según esto, gana 4.5 millones en el Universal. Yo diría, ¡ah, caray! Pues se lleva mucho dinero que debieron de pagarle a los reporteros del Universal, a los cuales les redujeron el sueldo a la mitad. ¿Habrá pensado Carlos Loret de Mola en los reporteros? ¿Habrá pensado Carlos Loret de Mola desde hace mucho tiempo en los periodistas asesinados que hoy en la noche haremos un nuevo reclamo entre la Secretaría de Gobernación. ¿Habrá pensado Carlos Loret en el periodismo? Segundo lugar, y no me voy a extender demasiado en esto, ahí en la columna Fray Bartolomé dicen que después de un acto que hubo el 27 de julio de 2004, que yo cubrí, la famosa Marcha Blanca, nunca había habido en México algo tan importante como el 11 y el 12 de febrero en defensa de Lore. Y yo digo, bueno, entonces, ¿estos señores que hacen Fray Bartolomé uh -huh. o no han entendido nada de lo que ha pasado en el país?, o defienden causas muy particulares.
7: Uh -huh.
8: Y finalmente, hay unos videos donde señalan que este señor, que era ejecutivo de la firma Keith Schilling de Michael Hooks, pues ya no trabaja ahí desde hace tiempo, pero en los videos dicen esta firma tenía desde muchos años negocios con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto bla 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 y dan datos, pelos y señales ¿por qué antes a esta firma no se le investigó si recibía contratos de Pemex tan abultados? ¿por qué en este momento hay una cuestión muy profunda en algunos medios por este asunto y terminó con lo que tú platicabas con Adriana Bulte, yo que alcancé a escuchar. Estos señores, entre ellos un señor siniestro llamado Bernardo Gómez, que lo ha denunciado Laura Barranco por todos lados, recientemente en un programa que yo no conocía que se llama Sin Máscaras, que se hace en Jalisco, eh, son unos grandes prohombres que nos van a decir cómo hacer periodismo. No, así como a ti te dijeron, yo podría decir, bueno, elijan a sus representantes, vamos a un auditorio que se difunda y digamos Ahora sí, ¿quién es quién en el periodismo? Y yo creo que es lo que se debería de hacer para dejarse de simulaciones, porque muchos de estos señores cobran millonadas de pesos y recibían embutes jugosísimos. Yo tengo datos, pelos y señales, y si quieren, pues vamos adelante, porque uh -huh. a mí también que me investiguen. Gracias. Bien.
2: Yeah. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, pues la verdad es que ¿para qué redundo en lo que está en el aire y en la discusión? ¿Cómo ves este tema en lo general, Salvador?
9: Claro, Julio. Eh, bueno, a mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, eh, que lo que ha destapado el reportaje sobre la, la casa de Houston del, del hijo del presidente, donde vivió un tiempo el hijo del presidente con su esposa, eh, muestra con muchísima claridad que hay una hay ciertas élites empresariales que están invirtiendo muchísimo dinero que están financiando un, eh, una agenda periodística abiertamente contra el presidente de la República contra Andrés Manuel López Obrador porque este reportaje sale en eh, a, a la limón con mexicanos contra la corrupción y latinos que son 12 plataformas desde las que se hace periodismo eh, patrocinado por estas élites, por ciertas élites eh, económicas, empresariales y algunos políticos, por lo que se alcanza a ver del financiamiento de, de latinos. El asunto es eh, poco usual si revisamos la historia de, de México de los últimos eh, años, de los últimos 100 años, digamos, eh, ver una agenda contra el presidente eh, impulsada y patrocinada por empresarios. Eh, en el caso de mexicanos contra la corrupción queda claro porque lo han transparentado que eh, parte del financiamiento, más o menos 25 millones, más de 25 millones de pesos proviene de instancias del gobierno de Estados Unidos de USAID, la instancia esta llamada la intervención de la embajada de los Estados Unidos en eh, eh, proporcionar estos eh, recursos, pero también hay empresarios muy poderosos como Alejandro Martí, ahora que Jorge citaba la, las llamadas marchas ciudadanas eh, en el sexenio de López Obrador, muy impulsadas por este eh, empresario y en algún momento eh, líder eh, social o que motivó estas manifestaciones, la cantidad de dinero que le metió Alejandro Martí a... Mexicanos contra la corrupción también es grandísima, son más de 20 millones de pesos en dos años, en 2019 y 2020, está Valentín Díez Morodo, por ejemplo, que también aportó 15 millones de pesos en esa, en esa época, y otro empresario muy poderoso, Antonio del Valle, 10 millones, cuyo hijo pues, está al frente de otra organización muy importante, que es eh, lo que antes se llamaba el Consejo de Hombres de Negocios, el ahora... Consejo Mexicano de Negocios también aportó 10 millones de pesos. Entonces, hay una serie de empresarios metidos respaldando a Claudio X González en el impulso de una agenda periodística de golpe abierto, directo al presidente de la República, como no se había visto en, en los últimos 100 años. Sí hay algunos episodios de enfrentamientos de empresarios con eh, los presidentes, pero son pocos. Por ejemplo, eh, podemos recordar el caso de Adolfo López Mateos, que apoyó más o menos la revolución, apoyó la revolución cubana y tuvo fricciones con los empresarios. Y de las más eh, claras puede ser la de Luis Echeverría, enfrentado uh -huh. con, con uh -huh. varios eh, empresarios del norte del, del país en aquella uh -huh. época del, del secuestro de Eugenio Garza Sada. Y eh, esos enfrentamientos dieron nacimiento al Consejo Coordinador Empresarial que hasta la fecha aglutina a los empresarios poderosos del país y luego con López Portillo otro enfrentamiento, López Portillo decide hacer a los malos del cuento a los eh, banqueros y termina estatizando la banca en aquel septiembre de 1982 entonces esos episodios de, de enfrentamientos con empresarios están detrás lo que platicabas hace rato con Adriana es interesantísimo la, el, el, todos somos Loret, si uno revisa los personajes, algunos nos metimos yo no quería salir ahí en las fotos que ponían en redes ¿no? a oír, así que me metí y luego me fui a oír con un compañero del trabajo uh -huh. en su celular, que él se quemara, no yo, <risa> yo digo en este, con, con broma, pero, pero no tanta ¿eh? este no quería yo aparecer ahí este, que se me identificara porque muchos de los que estábamos ahí en algún momento pues era para escuchar, pero muchos de esas personas que estuvieron en el Todos Somos Loret son de esa sociedad civil impulsada, apoyada por estos mismos grupos de empresarios de claudia X. González que además abiertamente ya están en, son el eje articulador de la alianza de PRI-PAN-PRD, abiertamente, no es que estén tras la cortina ellos inventaron el sí por México e impulsaron el vamos eh, por México. Entonces, digamos, la mano de los empresarios, del bloque de empresarios antipresidente López Obrador está detrás de todo, de esta agenda periodística de golpe a, a, a López Obrador, Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge, hay una visión desde este ámbito de quienes convocaron a este hashtag esta etiqueta de todos somos Loret y este eh, los espacios de Twitter que dicen se acabó la cuarta transformación el golpe que se le ha dado a López Obrador es terminal porque está lo de Baker Hughes el presunto uh -huh. conflicto de intereses que según ellos podrán ir a, ahondando para mostrar algún conflicto de parte de Caroline Adams, la esposa de López Beltrán. Y por otra parte, ahora que López Beltrán habla de que entró a trabajar como asesor legal a una de las empresas de los hijos de Daniel Chávez, del poderoso grupo turístico eh, hotelero Vidanta, asesor del presidente López Obrador, representante en el, lo del tren Maya, dicen, aquí esto de esta no se levanta. ¿Crees que haya... Eh, que realmente sea un golpe político muy fuerte para López Obrador y la 4T, o que estamos apenas al el inicio de una batalla complicada, pero que falta mucho por ver.
8: Bueno, primero eh, quiero tomar retomar lo que dice Salvador Frausto. ¿Qué nos dijo Alejandro Martí? Si no pueden, renuncien. No renunció nadie. Lo único que, a lo único que no renunciar, a pesar de que mataron a su hijo, y yo, si me tocar algo así, sería un furibundo eh, enemigo contra el que fuera, a lo único que no renunció es a seguir haciendo negocios con el gobierno y con los gobiernos sucesivos. Esto nos da una catadura moral de alguien y ética. Por lo tanto, me parece que hay que ver qué tipo de personajes están haciendo esta campaña y ya mencionó Salvador a otros más que tampoco yo tengo ningún respeto por ellos porque eh, alguno fue banquero y luego le expropiaron el banco y luego entró a otro lado. Es decir, son simuladores que dicen defender al país y demás, y en realidad pues, lo único que les interesa son eh, su bolsillo para recordar a Maquiavelo. Puedes tocarle todo al enemigo, menos el bolsillo. Uh -huh. Yo creo que esta es una batalla importante y hay que también librarla a uno como periodista, poniendo sus puntos de vista no porque se lo dicten desde Palacio, que yo no tengo ninguna relación, sino porque yo creo que debemos de defender la ética en el periodismo tan vituperada aquí. Decir que la 4T se acabó con esto, o con tres o cuatro cosas que van a venir, yo no sé cuáles porque no tengo relación con este tipo de personajes, ni me interesa tenerlo, es no solamente un adjetivo tonto, sino es una locura. Un régimen empieza a sufrir de verdad sismos cuando comete tontería tras tontería durante mucho tiempo. Mira, hay que ver lo que pasó cuando cayó la ex Unión Soviética pues, tuvo muchos años ahí. Yo viví, por cierto, una temporada en Moscú porque tuve que salir del país después del 68 que me lo aconsejaron en el Partido Comunista y otras personas. Y cuando viví ahí, pues vi muchos problemas los cuales denunció Isaac Deutscher en varios de sus libros y cayeron hasta después. Entonces estos eh, anuncios apocalípticos son con ese sentido. Ya se está cayendo esto, vénganse para acá, porque hemos visto que los llamados que han hecho ellos por medio de los partidos no los escuchan ni los miembros o supuestos miembros de los partidos mismos. Hay un verdadero desastre en PRI PAN y PAN. si al caso existe el PRD. Por lo tanto, estos señores tienen que sacar algo así muy estridente, pues ya el observador se cayó, vénganse con nosotros, nosotros vamos a recomponer el país, ¿y cómo lo van a recomponer? Bueno, pues haciendo negocios para unos cuantos que es la fórmula favorita de ellos que han estado durante muchos años haciéndolo y creando una mayor desigualdad en el país. Hay que decir que México es de los países más desiguales en el mundo por este grupo de empresarios que ahora, supuestamente, nos quieren rescatar de manos de un mal gobierno.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas? ¿Crees que... Este nuevo elemento de la relación laboral del hijo de Andrés Manuel López Obrador con el empresario Daniel Chávez Morán del grupo Vidanta, que es miembro del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, concesionario de eh, cuestiones eh, de visitas turísticas a las Islas Marías, eh, supervisor honorario del Tren Maya. ¿Crees que estos datos, estos detalles... ¿Van a desgastar de fondo la figura de López Obrador y su discurso de honestidad? ¿O crees que son batallas todavía más profundas que están por venir?
9: Sin duda el, el ejercicio del poder desgasta y el, los escándalos políticos eh, sin duda pues van minando, van eh, lastimando a los líderes políticos, a los presidentes. Me parece que el... La, eh, este episodio de la Casa de Houston le quita al presidente López Obrador y a su movimiento eh, una franja de, de simpatizantes, de, de personas que votarían por Morena o que defienden la, eh, la llamada Cuarta Transformación, pero es una franja que no me parece que, eh, que sea tan grande o que se puede equiparar el efecto Casablanca de la, sobre la casa de la esposa del presidente Peña Nieto con la llamada Casa Gris, la casa de, de Houston. No me parece que sean del mismo tamaño, por varias razones. Uno, eh, en el caso de la Casa Blanca, se, el reportaje, la investigación demostró eh, eh, que había un conflicto de interés entre el contratista y eh, los beneficiarios, el, la esposa del, del presidente, y fue contundente. Pero a la vez... Eh, la oposición en ese momento, pues, también hizo su parte, pero la oposición tenía un líder, que era López Obrador, y tenía un proyecto y un camino eh, ofreciéndole algo a los ciudadanos, eh, un cambio, una, otra manera de gobernar, etcétera. Y en estos momentos, La Casa Gris es un reportaje que siembra sospechas, pero no nos ofrece certezas. Entonces, eh, nos quedamos en el nivel de la sospecha, vemos la respuesta del, del hijo del presidente, de la esposa del hijo del presidente, vemos otro tipo de, de contenidos periodísticos paralelos que han surgido, que sembran eh, sospechas y que siguen sembrando sospechas, pero no dan, no dan certezas. Entonces, en ese sentido, y si le sumamos que en este momento la oposición no tiene un proyecto ni una oferta de decirnos, vamos por acá, ofrecemos este cambio, Queremos esto modificar en el modo de gobernar. No hay absolutamente ningún tipo de, de proyecto ni de propuesta y mucho menos líderes. Es eh, paradójico, ¿no? El líder o el candidato presidencial más votado después de López Obrador está, eh, hoy tenía una cita para ver su juicio sobre presuntos sobornos sí. y corrupción y no fue. O sea, él debería ser el líder de la oposición. Las encuestas lo ponen ahí, este, aún aunque esté acusado, como una de las figuras que podría interesarle a los opositores. Y el líder está en persecución y podría ir a la cárcel. Los demás líderes, pues, eh, no pintan los líderes de los partidos. El que más asoma la cara es el propio eh, empresario Claudio X. González. Algunos mencionan al presidente de consejero del INE, Lorenzo Córdoba, que tendría que renunciar antes de junio, o sea, si así lo quisiera, pero él mismo ha dicho que no le interesa. Entonces, la oposición está totalmente desarticulada. Me parece que, que, digamos, le van a quitar una raya al tigre, pero no, no va a ser un efecto similar este, al efecto Casablanca, que fue el inicio del gran tobogán de caída, junto con Ayotzinapa, de Peña Nieto, que no tenía base social. Cambió el proyecto de López Obrador, pues tiene una base social muy, muy amplia, ¿no?
2: Gracias, Salvador. Son las dos de la tarde con 56 minutos, pero nos alcanza para una pregunta más a cada cual. Eh, Jorge, eh, ¿qué sucede con Ricardo Anaya? Uno pensaría, como lo está diciendo Salvador Frausto, que este es el momento de que aparezca quien se asume como el hombre, el político que le está dando continuidad a la oposición a López Obrador. Imagínate la fotografía de Ricardo Anaya tras las rejas pero declarándose preso político y empezando su campaña presidencial desde prisión. Jorge.
8: Pero eso sería de alguien que tiene valentía. Y el señor Ricardo Anaya no ha sido valiente ni para explicarnos qué ha pasado con sus casas, bodegas y terrenos en Querétaro. Y ya dijo Salvador, eh, a mí me llamó mucho la atención que Lorenzo Córdoba dijera yo no voy, descártenme yo terminando voy al Instituto de Investigaciones Jurídicas donde no va a ganar 250 mil pesos pero a lo mejor 180 mil sí, porque también entras como investigador y ganas un platal a veces por uh -huh. lo tanto este pollito en fuga va a seguir en fuga casi todo el tiempo que pueda yo no le veo ninguna posibilidad si cuando fue, contrató al señor Jorge Goodman Castañeda como su vocero y jefe de y luego a veces lo hacía a un lado y luego lo metía y demás y trató de formar un grupo muy sólido, muy, este, muy bien informado en las cosas y no la hizo, pues imagínate. Es decir, ahí recuerdo el sarcasmo del observador que se puso la mano en el corazón para que no le robaran la billetera y esto hasta me recuerda una canción de Joaquín Sabina que no voy a reproducir pero ese es el individuo yo no le veo ninguna posibilidad ni a los otros más.
2: Gracias Jorge eh, Salvador Frausto, para terminar te pregunto, ¿cómo ves el desplegado que firmaron los gobernadores de Morena en los cuales están incluidos digo todos los que son propiamente de ese partido, pero también Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, que llegó en otras circunstancias, Ricardo Gallardo Cardona, que ya lo asumen de San Luis Potosí, que ya lo asumen dentro de la corriente de la cuarta transformación. Pero te pregunto, Salvador, dicen que en política se expresa el apoyo cuando se está perdiendo. Ese desplegado de los gobernadores significa que sienten que hay algo que necesita eh, de ser respaldado en la política del presidente López Obrador, Salvador?
9: Sí, es, sin duda necesitaba el proyecto de López Obrador eh, respaldos, eh, sobre todo porque hizo mucha alaraca el famoso Todos Somos Loret, la información eh, que ha surgido sobre ese caso de, de la casa de Houston, y, eh, y se mezcla un asunto eh, trascendental para el proyecto de de López Obrador, que es eh, su propuesta de reforma energética. Entonces los gobernadores muestran músculo del otro lado, dicen somos muchos eh, eh, y apoyamos al presidente López Obrador, estamos con la reforma eh, energética, que es el plano político-legislativo, eh, donde se va a seguir escenificando la, la batalla en eso, entre estos dos grandes frentes, el bloque empresarial político eh, eh, representado políticamente por el PAN, el PRI y lo que queda el PRD, y el eh, Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Verde, etcétera Entonces, es en este momento los eh, gobernadores salen a mostrar eh, eh, fuerza y apoyo al presidente. Sí es un momento de debilidad, sin duda, del de, de presidente López Obrador, probablemente el mayor del sexenio, pero no creo que sea de dimensiones eh, similares a las que enfrentó Peña Nieto con la Casa Blanca.
2: Bueno, pues muchas gracias a ambos. Eh, Jorge Meléndez, muchas gracias. Buenas tardes. Igual que todo para camine ya, adelante.
8: La salvadora, tía, los demás. Gracias.
9: Gracias, abrazos, Julio.
2: Ahora del amigo, eh, eh, danos los datos para quienes preguntan: ¿dónde pueden ver a Jorge Meléndez?
8: Pues estamos lunes, miércoles y viernes a las 12.30 por YouTube, en la hora del amigo. El miércoles vamos a dedicarle un programa a Carlos Martínez Rentería, donde estará Emiliano Pérez Cruz, de algunos más, porque los miércoles son, son de entrevista. Ahí estamos, lunes, miércoles y viernes, a las 12.30, en todas las plataformas. Y es la hora del amigo con mi amigo José Ángel Domínguez.
2: Muy bien, Jorge Meléndez, muchas gracias.
8: Gracias, Julio.
2: Salvador Frausto, gracias, buenas tardes. Y antes de irte, dinos qué lectura nos recomiendas de estos días de trabajos
9: especiales en Milenio. <risa> eh, claro, sí, no se pierdan. Esta semana vamos a, a dar a conocer información relevante sobre García Luna en Milenio. Eh, no, Entonces, no, no nos pues den
2: los si quieres para no quemarlos, pero lo que puedas lo agradecemos. Tiene, tiene que pero ver con cosas...
9: Socio de Loret, ¿no? Con cosas que... Socio García de Lore, muy amigo de Loret. <risa> cosas que tenía escondida en una de las casas que le, de, que le decomisaron, Julio. Ah, ya. Mira, ay, qué, ay. qué ay, no. buen,
8: qué buen adelanto nos da, Salvador. Muchas sí, gracias.
2: <risa> gracias. Nos con vemos uh, la próxima semana. Gracias y buenas tardes
9: a todos. Hasta, hasta, hasta luego.
2: Hasta luego. Bien, pues, uh, son las 3 de la tarde con 2 minutos. Adriana Buentello debe estar ya por ahí, eh, Adriana, pues ya estamos en el final de este programa, luego nos pasamos hasta las tres y media, pero hoy parece que vamos a terminar temprano, ya huele a sopita, así es que ah, sí. ya estamos a punto de dejar,
6: bueno, así es nos, Adriana. Nos vamos a portar bien con la audiencia para que se vayan a festejar a su amore, para que vayan a, a festejar. Eh, y a comer riquito, Julio, pero fíjate que vamos a darles algunos detalles de esta audiencia en la que se esperaba la llegada de Ricardo Anaya y que pues, evidentemente pues, no sucedió porque hay, hay información relevante. Para empezar, pues, duró un poquito más de 20 minutos esta audiencia no asistió, por supuesto, en esta audiencia en la que se le buscaban imputar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por el caso de Odebrecht, como parte de estos señalamientos también que hizo el director de Pemex, Emilio Lozoya. La defensa legal de panista dijo desconocer el motivo por el cual su cliente no acudió al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte y eh, cuando el juez Marco Antonio Tapia Fuerte le preguntó al abogado de Anaya, pues sobre su paradero, dijo desconocer por qué no estaba presente su cliente y que incluso no había tenido contacto el día de hoy con él, el Ministerio Público de la Federación calificó de desafiante la actitud de Ricardo Anaya y que también queda demostrada su reticencia por no comparecer ante el juez, aseguró que no hay argumento válido para que no asistiera. La defensa de Anaya solicitó un plazo para justificar esta inasistencia del panista, pero se la negaron, así que eh, de acuerdo con los reportes de los colegas reporteros que están cubriendo esta fuente, pues la Fiscalía General de la República tendría la posibilidad de pedir una orden de aprehensión en su contra, Julio, y pues así respondió eh, después, Anaya, en las redes sociales. Vamos a escuchar.
1: Hola, ¿qué tal? Como probablemente saben, hoy se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Ahora, lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que lo sois un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio. O sea, por eso está en la cárcel. Y como lo he dicho, yo no me voy a dejar, Pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso. Ahora, hoy celebramos en México el Día del Amor y la Amistad. Un día especial, un día para recordar que estar con las personas a las que más queremos es lo más importante en la vida. Tenemos derecho de vivir con nuestros seres queridos en paz, con armonía. Por eso, la primera, la principal responsabilidad del gobierno es garantizar la paz y la seguridad, algo que lamentablemente el gobierno de López Obrador no está haciendo.
6: Julio, ¿tú crees que haya sido que pues, tenía pensado, ya tenía, había armado el plan Ricardo Naya de festejar el 14 de febrero y que fue lo que no le, no le sentó muy bien?
2: Pues mira, es que resulta muy peculiar porque son esas dos cosas, ¿no? Pues hombre, es 14 de febrero, ¿con quién puede uno pasar bien 14 de febrero si no es con la familia? Entonces, ¿para qué andar yendo a ese tipo de cosas que igual se tardan, igual te dejan ahí un rato depositado, algún tiempecito? Pues ¿para qué? Mejor, digo, disfrutar y cumplir con el amor y la amistad. Luego la otra en la que le echa la, la carrocería a los Lozoya. Está bien, de acuerdo, muy bien. Nada más que los Lozoya está ahí porque estuvo detenido y ya está cumpliendo con un proceso y Ricardo Anaya se niega a sujetarse a un proceso que le podría tener consecuencias parecidas. Es decir, le echa la bronca a alguien que está en la cárcel, pero él también podría estar en la cárcel y él también podría estar señalado de una serie de infundios y de actos irregulares y de corrupción que quién sabe cuánto le podrían alcanzar también de cárcel. Así es que es muy curioso y no deja de ser peculiar, Adriana. Signo de los tiempos, dirían por ahí, cómo coinciden eh, tanto López Obrador como Ricardo Anaya en la misma frase. No me voy a dejar. Nada más que yo creo que Ricardo Anaya, ese no me voy a dejar, pues lo dice de frente a una cámara remontado en la sierra, eh, en algún lugar de la sierra de Internet. O sea, dónde está, qué está haciendo, quién sabe, está huyendo, está sin, sin, sin enfrentar un juicio y alguna cosa que como le acabo de decir a preguntar a Jorge Meléndez, hombre pues qué mejor manera de, de iniciar una campaña presidencial que enfrentando las cosas y diciendo el segmento de mexicanos que, que creen en mí y que me siguen, aquí estoy para demostrar que enfrento y que confronto a este régimen dictatorial y autoritario, presentándome, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Adelante. Así lo han hecho figuras importantes de la historia mundial y de la historia nacional. Pero bueno, pues así andan las cosas, Adriana.
6: Julio, bueno, y además hay... Otra persona, otra política que salió, ha estado en el escenario el fin de semana, pues fue noticia no ah. solamente por su boda, porque además decía yo en las redes sociales que los profes le adelantaron su regalo de boda. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí.
6: Este, creo que en la entrevista que le hizo hoy Ciro Gómez Leiva a... El Baester Gordillo, es interesante porque ahorita va a estar probablemente, como decía en la entrevista de Luna de Miel, va a estar disfrutando su matrimonio, pero regresa a la política. Así que este anuncio que hace El Baester Gordillo con, en esta entrevista, pues también da cuenta, Julio, de la crítica que está haciendo eh, al presidente... Andrés Manuel López Obrador. Entonces viene, llega al escenario una nueva, bueno, no nueva, pero en este tablero se suma pues a la oposición. Esta profesora Esther Gordillo. Fíjate lo que, lo que dice que criticó, bueno, criticó el gobierno de López Obrador. Dijo Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la ilusión de muchos mexicanos, pero no encontró la forma de materializar sus promesas. Yo, como muchos mexicanos, tuve una enorme ilusión de que los objetivos, el planteamiento en esencia de volver a ver a los pobres de desarrollo en el sur, de elevar la calidad de vida en la dignidad humana, es maravilloso y creí en ello. Así que eh, ahora está lanzando unas críticas sobre todo lo que estuvo pasando en estos, en estos días recientes y pues esta figura eh, poderosa de el Esther Gordillo, pues que mueve todavía... Eh, algunos, algunos eh, eh, pues sí, parte de este sector eh, eh, magisterial. Julio, pues eh, digamos que sale nuevamente a escena. ¿Cómo ves?
2: Pues así están las aguas revueltas de la política nacional, Adriana, en la que todo se mueve y todo se hace con un cierto sentido. Efectivamente, esta boda de fin de semana, híjole, pues acarrió muchos temas. Eh, <risa> incluso el sábado yo hice, terminé de hacer una videocharla sobre el asunto de de Loret de Mola y las protestas y el Space y todo este rollo y a los 15 minutos me llegaron algunas fotografías tanto de la invitación a la boda de la profesora Elbester con Luis Lagunas el abogado eh, como eh, los, eh, las convocatorias de algunos segmentos de la CENTE en Oaxaca convocando a la protesta contra la profesora que luego terminó en destrozos y en violencia en un lugar donde se iba a realizar y luego finalmente eh, se rehizo todo, se recompuso todo y se realizó la ceremonia nupcial ahí. Entre muchos problemas, muchas grillas, mucha cooptación de algunos liderazgos magisteriales en Oaxaca con uh, la vista puesta en la próxima elección de gubernatura y también eh, pues muy aceitaditos algunos dirigentes seccionales sindicales de Oaxaca eh, por diferentes factores, algunos apellidados Murat, pero nomás lo, lo pongo ahí como una referencia. Y finalmente pareció como que los dejaron desahogarse a una cierta hora y les dijeron, bueno, adiós, ya muy bien, y luego levanten todo, limpien todo y que se cumpla lo que ya estaba comprometido, que era la idea de dejar que transcurriera la boda de Elba Esther Gordillo. Pero este posicionamiento crítico pues va a dar mucho que, que hablar porque obviamente pues el vaster está cobrando el enojo de que redes sociales progresistas que intentó ser su partido político personal y familiar no tuvo viabilidad y terminó desechado en las instancias, eh, digo desde luego en la votación, en las urnas y luego por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bueno, el vaster es ave de tempestades. Y estos son tiempos de tempestades y ahí surcan ella y otras aves. Adriana.
6: Julio, y que por favor, sobre todo el día de hoy, no decaiga la esperanza de encontrar el amor.
2: Sí, oye, Adriana, vi varios eh, comentarios de mujeres que decían, mira, ya se casó la señora por tercera ocasión y a los 77 años y yo todavía no consigo ni un solo matrimonio.
6: Así que, como dicen, para el amor no hay edad, Así es. Esperando que que, 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 así, que así suceda Julio y pues eh, pues este es de lo más lo más relevante que tenemos el día de hoy recuerden eh, pues compartir nuestro contenido esperemos que ya el jueves nos regresen el canal de YouTube pero también mientras tanto visiten la página de Julioastillero.com estamos también compartiendo algunas entrevistas que que hemos hecho en estos últimos días todo eso nos ayuda si las comparten y pues nos preparamos Julio para el día el día de mañana
2: Así es. Gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello, Andrés Ramírez Conejo, Alfredo Hernández Luna. Gracias y hasta mañana.
6: Hasta mañana.